0: c'était très mauvais, voilà. Et
1: donc, je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 74. D'abord, bonne année tout le monde. After Eight, ça reste votre talk show qui déconstruit la pop culture, on parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et puis évidemment, bah comme c'est la nouvelle année, on fait le bilan avec nos tops et aussi un peu nos flops. Ce sera l'occasion de hater un petit peu, c'est sur sur quoi on s'est un peu fait une réputation. Et ouais, on ne fait pas que aimer les choses. Et à mes côtés... J'ai Benjamin François et Stéphane Boulet qui sont en train de déguiser leur couteau. Hello les gars, comment ça va Bonne année les gars
1: Bonne année Bonne santé
3: Ah oh, c'est beau T'as vu, ça
1: a
2: l'air heureux
3: <rire> <rire> bah, écoute, euh, oui, le truc c'est que t'as dit, euh, c'est, euh, c'est le moment de faire les bilans, et moi à chaque fois ça me fait penser au sketch avec, euh, avec Michael Cull face à Christophe Salangro qui fait, euh, eh bien, euh, monsieur le pré-bilan c'est l'heure du zidant. Euh, et qui ensuite se fait vomir dessus, ce qui m'a rappelé que Christophe Salangro est décédé
2: cette année, donc on commence sur un flop déjà, tu vois donc c'est Voilà, pas, c'est une, pas génial. une belle année de merde. Voilà. Une, une belle série... année de merde, du coup, voilà. et, et à forte raison, puisque euh, on vient d'enregistrer un tout petit bout euh, de Super City Battle avec papa, où on parle de Ringolam, dont on vient d'apprendre la mort 10 minutes, av- 10 minutes avant l'enregistrement.
1: Ouais, et grande tristesse, euh, Ringolam, effectivement. Donc bah voilà, on a, on a fait un petit, un, un petit bout, parce que ça méritait que... qu'on en parle, ce réalisateur qui, ma foi, a quand même beaucoup compté pour nous.
2: Mais on va d'abord essayer de parler positif et je vais vous demander, les gars, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année Euh, Celui qui a le plus à en faire, euh, Benjamin
3: (rire) (rire) Euh, bah, Moi, j'arrête de faire des podcasts avec deux cons. (rire) Ah Non, il m'a piqué mon texte (rire) Ah ben voilà (rire) (rire) <rire> euh, sinon, à part ça, non, euh, écoute, je veux pas tellement de, de... Voilà, non, je suis bien dans ma peau, moi, j'ai pas de problème.
2: D'accord. Papa euh,
1: Je ne crois pas aux bonnes résolutions. Par contre, j'aimerais bien que le, les gens autour de moi prennent la résolution d'arrêter de me casser les couilles. Ce serait bien, ça. Ah, c'est <rire> pas mal,
2: c'est pas mal. Alors, moi, j'ai pris une bonne résolution en 2018 et je m'y suis tenu jusqu'à la fin. Et je tiens à remercier euh, quelqu'un qui... Qui est aussi euh, un, un artiste du podcast, c'est Monsieur Fibre Tigre. Et Fibre Tigre m'a euh, expliqué comment on tient un agenda. Alors je me suis dit peut-être <rire> <à Caropique.
3: rire> tu vas tu faire des tableaux Excel avec ta vie dedans.
2: Eh ben mon gars, j'ai Comme fait fibre. un an, un an de euh, agenda tenu sur la, sur un fichier Excel. Oh, la vache. Alors c- ça m'a valu beaucoup de foutage de gueule de de la part de Madame puisqu'elle regard, elle me regardait, elle me disait en fait t'as juste ouvert un agenda en fait <rire> C'est ça, hein. et pour moi c'était comme si j'avais euh, découvert le radium hein,
0: tu vois <rire> et, et,
2: et, et alors au début tu sais de mettre bien les couleurs genre vert ça veut dire que tu l'as fini rouge ça veut dire que tu l'as, tu l'as pas fini mais euh, mais parce que c'est pas ta faute jaune bah c'est en cours en progression donc j'ai au début j'ai tenu les couleurs et en fait non oséf les couleurs je me suis juste dit il faut juste que je note les rendez-vous et je note euh, les échéances et ça m'a beaucoup aidé puisqu'on finalement c'était une année assez euh, prolifique pour le RPU puisque on euh, vous, vous avez fait le gros cast moi c'est j'ai ça. fait euh, BD sans modération on a fait beaucoup de spéciaux on a eu un super président de la République battle euh, dont beaucoup de gens nous ont parlé Vraiment, ah ouais. on a eu énormément d'échos là-dessus. Je pense f- que c'est Final Fight Club dont tu oublies de parler puisque tu as oublié d'en faire la promo. <rire> J'ai Final... <rire> eu aussi Final Fight Club. Non, 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 j'allais y arriver. Non, ah, vraiment, okay. il y a beaucoup de, beaucoup de projets, euh, des projets, comme, euh, comme on dit. Des de projets, projets qui, ont... <rire> <Voilà>. <rire> qui ont avancé. Et pas dans tous les sens. Et ça, c'est grâce à une chose. C'est grâce à cet agenda que je me suis fait. <rire> et, et alors, ma bonne résolution de l'année prochaine, c'est que je compte faire la même chose, mais aussi une deuxième truc très, très important. Je compte répondre aux mails. Et ça, c'est un vrai souci pour moi, c'est que j'ai... Il euh, y a les gens qui ont la phobie administrative. moi, j'arrive pas à répondre aux mails dans les temps. Et il faut qu'on m'envoie toujours un deuxième mail pour me dire, ⁇ Eh, faut que tu répondes au premier mail. ⁇ En même temps, si tu vas dans un étang pour répondre à tes mails...
3: Euh...
0: Wow. Euh,
1: alors on m'avait on, on m'a pas dit qu'il fallait que je prenne de l'alcool avant de venir à cet enregistrement parce que là, là je cautionne pas du tout mais alors là voilà vraiment pas du tout c'est
3: Daniel qui veut, pas, qui veut répondre au mettant dans les temps c'est quoi parce que j'avais une, j'avais une super blague sur Excel et le Radium mais
2: on a mis trop longtemps et c'est trop tard pour faire ah, je suis désolé. Ah putain. Alors, alors les mecs qui sont à fond sur Excel et le radium, ils sont dégoûtés. <rire> je peux dire que l'acte, parce que l'actu en podcast sur le sur le radium, je peux dire qu'elle est chaud bouillante. Mais justement, mais je voulais dire
3: que Excel, justement, radium, c'est une bonne comparaison parce qu'à chaque fois que j'ouvre Excel, bah, j'ai envie de mourir, voilà, tout simplement.
1: Ah bah ça valait le coup, Didot. <rire> 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 <rire>
0: Ah putain, oh, je suis, euh... ah, vraiment je suis content d'être là
1: ce soir.
2: Hein. Hey, ce qui est con, c'est que j'ai plus rigolé à cette blague qu'à beaucoup de comédies, que... oui, voilà, qu'à beaucoup de comédie française. Ouais. Et... ah oui, ben bah, voilà un truc que j'ai pas rappelé. Le... Alors si vous êtes le... producteur de
3: comédies françaises, vous m'appelez, et je vous écris <rire> Problème. Enfin, ça frappe voilà, le... Daniel Andréa, voilà.
2: Ah ben bah, et, et ça m'a pas grand, pas grand monde d'autres, hein, mais lui oui. <rire> Donc beaucoup de comédies aussi que j'ai vues euh, dont je parle sur mon article annuel chez Slate. Donc c'est la huitième année consécutive où je regarde toutes les comédies françaises qui sont sorties et je tiens à vous dire la bonne nouvelle, c'est que huit années euh, de films, bah, je pourrais en parler dans un podcast qui s'appelle Super Céder Battle et <rire> dans, ah
1: non, non, et dans non. 365
2: jours, dans 365 ah jours. Ah non, pitié. On ouvre Tout les vannes. Oh années années putain, quel horreur. <rire> quel horreur Tout, Oh tout, la Philippe lachauss la oh la la tout vache, ça. Et faut...
3: Non, je, je vous déteste. Je vous, déteste. Je vous, vous déteste, vraiment. Les films que Daniel m'a traîné voir pendant que j'étais en vacances en France, alors là, prépare-toi <rire> Stéphane, parce qu'il va y avoir du lourd. Ah, ah non, ah, Putain,
2: si t'arrives à trouver Certifié Halal en Divix... Certifié Halal bon, et Milf Ah ouais, c'est vrai que t'as vu Milf avec moi, oui, Bah c'est ouais, c'est vrai, c'est la dernière fois. Ah, j'ai honte, il est même pas dans le classement. Euh, alors sans plus attendre euh, vous avez autre chose à ajouter non c'est bon non, non je crois que là, 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 là c'est bon
1: on, on a touché le fond c'est bon on peut y aller là
2: papa puisqu'on a touché le fond oh, parle nous parle nous de, de ton meilleur film de l'année
1: euh, bah mon meilleur film de l'année en sachant que j'ai pas forcément vu tout ce que je voulais voir mais euh, c'est
3: jamais le cas hein.
2: c'est
1: jamais le cas C'est une comédie françaises voilà exactement euh, mais je pense que ça, ça restera euh, Free Billboards euh, Outside Ebbing euh, Missouri euh, voilà, film que Daniel, tu, tu n'aimes pas, ce qui prouve que c'est un excellent film. Euh... <rire> Euh, voilà vous avez fait un podcast entier entier dessus donc je vais pas revenir euh, spécialement dessus parce que pour le coup voilà compte, on il n'y a pas besoin de
2: revenir sur les gros trucs qu'on entend voilà
1: en mais euh, voilà ça, ça reste vraiment mon film de l'année euh, alors qu'il est sorti genre en mois de janvier donc euh, j'ai attendu toute l'année bah, Il est Quelque sorti, sorti en 2017
2: aux US en plus donc euh... ah oui donc voilà <rire> non, mais c'est un classique d'avoir un grand film en janvier en général qui te marque pendant toute l'année voilà bah, là je, c'est je, le cas, je c'est remarque l'air. que c'est pas Shape of the Water pour toi
1: non non Shape of the Water non, suis... bizarrement
2: euh, le sexe poisson ça t'a pas marqué. non
1: j'étais bah, je suis je suis pas hyper client de Shape of the Water tu vois parce que jamais essayé oui c'est, moi je pense que c'est pour ça effectivement mais tu sais moi les esturgeons c'est un peu étroit donc euh, <rires> j'évite euh, non mais tu vois chez Popwater <rires> il est même pas dans mon top 10 voilà, donc euh, ouais, j'avais un peu de la récité on entend perdre Daniel
4: <rire> <rires> mais moi je sais
3: qu'il y a une forme ça des surcons <rires> 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 <rire> <rires> oh, tu, vois,
2: Allez, tu mais... pensais qu'on avait touché le fond mais on continue
0: non Qu'est- non, non
2: on est au premier film. Allez, Benjamin François, c'est quoi ton meilleur
3: film euh, <rire> Bon, la rédaction s'engage, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Voilà, je ah. ai rien à foutre. Je le place. Ouais, très bon film, on en a beaucoup parlé. Et ça aurait pu être Mission Moustache, hein, mais non, ce sera Spider-Man. Parce que, parce que ce, ce film n'a pas le succès qu'il mérite et ça me rend triste. Et puis voilà.
1: Bah D'ailleurs, Spider-Man, je vais le voir demain en fait. J'aurais bien voulu en parler ah. ce soir, mais euh, je, je... tu vas le
2: voir en VO, ou pas
1: Bah euh, non, je vais, en... je vais le voir avec les enfants, donc je vais le voir en... en VF.
2: Ah, d'accord. Bon bah tu me diras qui double Nicolas Cage.
1: Oui, j'essaierai de trouver Nicolas Cage par rapport <rire> à, la, à, la, à la VF. Je sais pas si je vais si y arriver. C'est... Hein.
2: Si c'est si c'est Olivier Giroud, c'est un footballeur. Putain hein, <rire> <je t'en... rire> le mec qui veut te casser ton groupe. <rire> <rire> Et euh, pour moi, c'est simple. J'en ai aussi parlé. C'est une affaire de famille de Coréeda. Et euh, pour une fois que euh, mon film préféré, c'est la Palme d'Or. Et eh ben en l'occurrence, ben c'est, c'est rare que ça arrive. Ben voilà, euh, c'est un grand grand film. C'est un film très politique et qui pourtant parle justement de la vie d'une famille de débrouillards, de pickpockets et qui s'unissent dans la dans la galère. C'est un film pas du tout dans l'air du temps. Et pour euh, pour paraphraser euh, papa, c'est un film que euh, le premier ministre japonais a détesté et a a voulu boycotter. Et donc euh, du coup, ça a fait un carton. C'est pour, ça je... <rire> c'est pour ça que je, je pense, euh, politiquement, le Japon va très mal. C'est-à-dire que si tu leur dis de faire un truc, ils font le contraire. En, euh, ils sont à deux doigts d'avoir un Trump japonais, hein, c'est évident. Donc euh, voilà, une affaire de famille, c'était très bien. Et euh, j'ai aussi beaucoup aimé euh, La Saveur des Ramens dont j'avais parlé, qui m'a complètement fait chialer ma race. Euh, et puis, euh, en fait, il y avait beaucoup de bons films, en fait, cette année. Euh, moi, j'ai adoré aussi euh, bah, Spider-Man comme toi, Phantom Fred... Euh, il y a Émirail dont on a parlé. Il euh, y a Roma dont on va rediscuter euh, bientôt, un jour, euh, papa. Et euh, non, vraiment, c'était, c'était une chouette année cinéma pour, euh, pour ma part. Mais papa, puisque, euh, puisque t'es chaud, c'est quoi ton pire film Vraiment le mauvais souvenir.
1: Alors, on est d'accord que ces c'est pires films, c'est pas la déception c'est
2: pas la déception voilà, c'est le voilà. pire film attention
1: parce que le, 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 sémantiquement on n'est pas du tout sur, la, sur les mêmes non, non, euh, pas, trajectoires c'est
2: pas, c'est pas le, le, le meilleur nanar hein, c'est... Non, manière, non. les nanars on va en reparler puisque nous avons décidé de revenir aussi sur notre liste voilà. des blockbusters non, de non, non.
1: c'est même pas nanar non, parce que j'ai, j'ai des déceptions alors le pire film que j'ai vu cette année le pire film de 2018 que j'ai vu cette année parce qu'il faut être précis euh, je pense que ça va rester euh, Hellraiser Judgment euh, qui est sorti en, en février. Cherchez pas, il est sorti en direct tout, tout vidéo. Hein. Il n'est pas sorti en salle euh, C'est le dixième El Riser. Euh, je l'ai regardé pour une bonne et simple raison, c'est que j'avais regardé les neuf premiers. Donc je me suis dit que j'allais pas m'arrêter en, 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 en si bon chemin.
3: Alors et c'est une euh... excellente raison que je valide complètement. Voilà,
1: voilà c'est euh, une fois que j'ai commencé, voilà, je, je termine. Hein. Je, me, je me suis tapé tous les tous les Jason, tous les tous les Freddy, tous les tous les Michael Myers.
3: Voilà, je les fais tous. Ah, bah, je, je suis en train, donc euh, je comprends tout à fait.
1: Et euh, Hellraiser Judgment, euh, il arrive à être le pire de tous les Hellraisers. Et il euh, faut le faire parce qu'il y avait déjà du lourd hein, avec euh, Hellraiser Deader ou euh, Seeker ou même Inferno, Inferno qui, euh, qui est le Hellraiser avec, euh, avec Henri Cavill dedans tout jeune. Euh, Sans moustache Sans moustache. Bah oui, à cette époque-là, je pense que le moustache, c'est un concept un peu inconnu dans le, l'univers ah. d'Henri Cavill, si tu veux. Euh, donc voilà, mais Hellraiser Judgment, c'est... Pfff. C'est... C'est atroce, atroce. Et ils réussissent l'exploit... Enfin, euh, je sais pas si vous connaissez un peu le, le, le principe d'Eldreizer, hein. Le, les, les, les Cenobites, c'est espèces d'entité qui viennent des enfers pour euh, pour mêler le plaisir et, et douleur à, à, à la fois. Et euh, ils arrivent à te foutre des désanges et Jésus-Christ là-dedans. Enfin, C'est genre... C'est
3: atroce, c'est vraiment... Enfin, c'est... C'est, c'est des... C'est des mecs qui sont un peu chill dans les cénobites tranquilles. Ouais, exactement. Exactement. Oh là là enfin, très,
1: très bien. Mais voilà, donc c'était euh, c'est vraiment atroce. Les anges
2: et les démons, ça me fait penser plutôt à la carrière de Ron Howard un peu au cinéma. Ah, bah euh, oui, oui, tout oui. À fait. Hein. Un formidable livre de Dan Brown.
1: Et, et en plus, Ron Howard, cette année, il a fait un film que tout le monde a oublié.
3: Mais... On... Non, on va en reparler. <rire> tu sais, c'était vois, si c'était on...
1: beaucoup mieux que le Razor Judgment. Hein, voilà. <rire> mais tu vois, si on avait dû parler
3: de la déception de l'année, c'était celui-là que je voulais placer. Donc j'attendais de savoir si tu voulais le dire ou pas. Non, non, non. Benji.
2: La do- ta d'aube de l'année euh,
3: euh, C'est difficile parce que j'ai pas regardé beaucoup de daubes euh, Tu me prends un peu au dépourvu en fait parce que je pensais bah. qu'on allait parler de déception
1: Ouais, euh, Attends, bah,
3: bah, ça, ça, ça sera, ce sera Robin Hood voilà. Parce que c'était pas une déception, j'en attendais rien et c'est exactement ce que j'ai eu. Euh... Alors, c'est
2: exactement ce qu'on a dit au... à l'épisode des blockbusters. Voilà, c'était la c'est, surprise.
3: C'est, 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 de la grosse merde. Euh, c'est, c'est, nul à yèche, Il y, y a, rien à sauver.
2: Et puis ah voilà. si si, moi il y a beaucoup de choses à sauver, mais on en reparle. C'est bien la preuve que c'est de la merde. Hein. Merci. <rire>
1: voilà, merci Daniel.
2: <rire> Alors ma dope de l'année, c'est un film qui s'appelle Le Jeu et euh, il est classé très tu l'as très bas d'ailleurs. Euh, il... Pfff, il est classé très très bas. Je euh, suis genre j'ai pas entendu. Classé très très bas dans le pire, le top meilleur des pires des comédies. Euh, c'est un film de Fred Cavaillé, Donc Fred est un mec qui faisait quand même des polars très très péchus. Et euh, genre il a fait à bout portant, euh, mais à culpa qui était vraiment des trucs un peu, euh, qui étaient vraiment très tendus. Il avait vraiment un goût du, euh, un peu de la série B française. J'ai presque j'ai envie de dire, enfin du film de genre français plutôt. Et, euh, et alors euh, en 2016 il a fait Radin avec euh, avec Danny Boone, qui était une comédie mais assez noire, donc je l'ai un peu aimé, et là il a fait le jeu qui est en fait un... c'est un remake d'un film italien. Et c'est un film qui est sorti à peu près dans tous les pays du monde depuis, puisqu'il est, il, il existe en version espagnole, en version turque, en version coréenne, il y a une version allemande qui est prévue, il y a une version... De, à peu près dans tous les pays, c'est un film qui s'adapte à toutes les situations. Donc déjà, le fait qu'un film s'adapte à toutes les situations, et euh, sans aucune aspérité déjà, ça me dit quelque chose sur le fait que c'est un produit, c'est comme du Wet Watcher, c'est comme un produit euh, que tu fous dans le micro-ondes. je veux dire, c'est un film Spontex voilà, c'est un film Spontex. Tu mets de l'eau chaude dessus et ça fait un film. Et là, ça fait pas de film justement. <rire> et c'est vraiment, c'est vraiment de la merdasse. Euh, c'est, c'est l'idée de base, c'est des, des plus ou moins bourges. Euh, c'est vraiment en plus ça se veut un peu caricature de oh ce que pensent les gens les bourges et tout. Mais en fait, c'est très très mal fait. Et ils foutent leur portable euh, au, au milieu de la table. Genre, euh, on va lire tous les messages qui arrivent. Très très mauvaise idée. Non idée de film. C'est vraiment, c'est vraiment une très très mauvaise idée de de, de pitch. Et parce que ça n'arrive pas. Mais attends, je... attends, attends, j'ai vu un trailer pour ça. Il y a genre deux
3: jours, mais un film
2: espagnol. Mais oui, bah
3: il existe mais oui, aussi oui. en Espagne. Oui. Ah donc oui, le jeu, je c'est le remake. Je croyais que tu parlais. Euh, je croyais que tu parlais de non, c'est la en Espagne. Non, en... c'est la version en italienne. Non,
2: c'est la version. Non, moi je te parle de la version française. Par euh, par euh, Donc il y a Bernice Bejo, D'accord. Vincent Elbaz. Euh, et, et du coup, euh, ils vont se lire les petits secrets. Et alors. Moment de honte dans la salle, euh, j'étais pas à une salle à Paris, hein. j'étais à une salle, euh, j'étais en Normandie, et, euh, et, et en le prov- moment... En,
1: en banlieue quoi Proche banlieue
2: <rire> C'est con, non non, parce que nous on est pas terre, on est terre-terre, on est, on, est on, est, on est du terroir, <rire> et, et, et dans la salle, euh, les, les gens se sont mis à rire au moment où il y, y a un coming out euh, sur l'air de l'EPD, tu vois, un truc comme ça, et ça m'a mis tellement mal à l'aise, c'est le moment où j'ai été le plus mal à l'aise euh, de toute l'année au cinéma en fait je crois j'ai pas de, d'autres, euh, pourtant j'en ai vu des merdes j'en ai vu les, les, les films des chevaliers du fiel j'ai vu les films de Sophie Marceau et tout ça, mais ça c'était vraiment dégueulasse, et en plus c'est ce que je disais dans mon article, c'est qu'à la fin et eh ben en fait tout ça n'a pas existé parce qu'à la fin tout ça n'était qu'un rêve c'est formidable, quoi <rire> ouais. ah Non. Ah non, attends, attends
1: en 2018 en 2018, ils, 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 font, ils font encore le coup, tout ça n'était qu'un rêve, parce qu'ils ne savent pas comment finir leur film.
2: Oui, parce qu'ils euh, regardent, regardent le ciel, en fait, la lune était pleine, et quand la lune est pleine, une éclipse de lune, et ben bah, en fait, euh, bah, les gens rêvent, et en fait, à la fin, tout n'était qu'un rêve.
0: <rire> Alors, ce qui est, c'est ouf,
2: parce que je suis sur la page donc, du film, je regarde,
3: il y a donc eu un remake en espagnol par Alex de la Iglesia. excusez du peu, un remake turc, le remake français de Fred Cavallé, euh, ensuite, les droits ont été vendus à la Weinstein Company. Mais en fait, euh, Alors, ça bloque voilà, la, la version US. Ça bloque la version US. Ça a été annulée, Mais du coup, euh, le, la, la bande-annonce que j'ai vue, c'est pour le remake mexicain, qui lui va sortir aux USA <rire> le 11 janvier 2019. Mais entre-temps, il y a aussi eu un remake sud-coréen. Il y a le coréen, euh, ouais. Ça, indien, vu. hongrois, et il y a un remake chinois.
0: <rire> hey c'est, c'est taré
3: Et alors le pire c'est que quand j'ai vu la bande annonce du film mexicain Moi je connaissais pas du tout le film d'origine Ni la version française rien J'ai vu la bande annonce du film mexicain Et euh, au bout de 5 minutes de bande annonce J'ai dit à ma femme mais qui reçoit autant de messages en une seule soirée quoi c'est, hein, c'est impossible alors, C'est pas crédible une seconde quoi. Bah, c'était moi, 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 j'en reçois,
1: moi, moi j'en reçois autant en une seule soirée Mais généralement c'est vous qui m'envoyez des insultes en fait. <rire>
2: Donc voilà, le jeu, c'est vraiment un film, c'est vraiment un film débectable sur une méthode de faire le film absolument dégueulasse. Donc euh, voilà, et en plus, je, je suis très déçu par euh, par Cavalier. Je dis, je voyais tellement au-dessus de ce game là. Donc euh, je crois qu'on a parlé des films. Est-ce que vous voulez enchaîner peut-être sur les
3: séries euh, Bah si tu veux, moi j'aurais pas grand-chose à dire. J'ai quasiment rien regardé cette année, donc euh, ça va être vide. Ah
2: mais... bah alors, bon bah alors papa, puisqu'on <rire> puisqu'on
3: est là. Bah écoute, euh, moi, série cette
1: année, euh, bah euh, évidemment, le. euh, J'ai pas regardé beaucoup de nouveautés, parce que c'est compliqué de de démarrer des séries. Mais, bah bah, évidemment, euh, Better Call Saul, euh, saison 4. Euh, qui arrive à, à passer le cap du euh, je, vais, je vais je vais rien dire de précis mais qui arrive à passer le cap de bah, de la fin de la saison 3 qui était qui est quand même un, un qui, qui impliquait quand même un, pas mal de changements euh, euh, puis ils ont réussi à négocier le truc euh, et à, à faire quelque chose qui continue de fonctionner euh, en, en étant pareil mais différent euh, c'est toujours aussi euh, super visuellement enfin vraiment le le la, je, 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 je suis épaté par la, la, la direction artistique et la, et, et, euh, et la mise en scène de, de Better Call Saul. Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'organise en fait pour, pour avoir une telle une telle exigence, je ne sais pas trop comment fonctionne le travail des, des metteurs en scène, ce serait vachement intéressant parce de que, se parce enseigner. que c'est
2: ça que, qui est fou, c'est que d'épisode en épisode, c'est toujours aussi beau quoi. bah ouais c'est toujours aussi
1: beau et il y a une vraie personnalité, une vraie ligne directrice, enfin il y a vraiment un, une unité en fait euh, une, une unité qui, a, qui a est assez folle et qui fonctionne toujours aussi bien donc euh, bah, voilà, Better Call Saul euh, bah, toujours, aussi fou. toujours aussi fou alors
2: j'ai adoré Better Call Saul, juste une chose c'est que euh, je sais pas si s'il n'y si aura pas le syndrome de la saison de trop
1: bah je sais pas j'ai bah, en toujours même temps... peur
2: j'ai toujours peur à chaque fois avec Better Call Saul
1: bah en même temps c'est ce que je m'étais dit avec la 4 et puis en fait euh, en fait non euh, voilà après je pense qu'effectivement ce serait bien que la, la prochaine ce soit la dernière euh, puisqu'on voit globalement les enjeux de la, la, la prochaine saison et euh, euh, voilà et puis euh, donc euh, voilà on verra bien mais euh, là la saison 4 j'ai toujours été, toujours été autant, autant conquis quoi
2: et euh, pour ma part, et donc c'est une série qui est diffusée euh, sur Netflix, et donc j'ai, une... moi je propose une autre série Netflix que bah, j'ai adoré aussi comme toi, Beb Torkolseul, mais la saison 5 de Bojack Horseman... elle ah bah,
3: trans... ça c'est ce que j'allais dire, tu vois, parce que c'est un des seuls trucs que j'ai regardé cette année.
2: Elle transperce tout ce que j'ai vu en termes de ce qu'on peut faire avec un, une forme de divertissement, en fait. C'est-à-dire ça va tellement loin, ça va tellement profondément... Et, euh, et toujours avec une, une causticité, surtout une, enfin une hargne, c'est, c'est presque de l'argne à ce niveau-là, envers ces personnages. Il y a un truc absolument fabuleux qui est en train de se faire avec Bojack Horseman. Je suis fasciné par euh, ce qu'on appelle enfin, l'acte créatif, c'est-à-dire qu'ils ont, hein, ont un truc au tout début, et puis surtout, ils le font évoluer, et on sent qu'à chaque saison, ils deviennent de mieux en mieux euh, à faire ce qu'ils font. Et la saison 5, elle est extraordinaire.
3: Donc évidemment, je suis complètement d'accord sur la saison 5. Et dans les autres trucs que j'ai regardés cette année, il y a la saison 13 de « It's Always Sunny in Philadelphia ». Euh, une comédie qui est injustement méconnue en France mais qui est euh, fantastique, euh, qui suit le quotidien euh, à la base de quatre personnages et ensuite il y en a un cinquième, le cinquième c'est Danny De Vito quand même, excusez du peu. Cinq personnages qui sont tous plus horribles les uns que les autres, qui font les pires trucs mais qui ont un petit côté attachant parce qu'au euh, euh, fond de leur, euh, de leur bêtise, de leur méchanceté, de leur stupidité, il euh, y a... Il y a, y a un petit côté attachant qui fait que mine de rien, a, 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 malgré euh, le, leur côté euh, complètement épouvantable, c'est quand même des gens que tu n'as pas du tout envie de fréquenter. Hein, et ben, et ben, ah, un peu comme vous hein, les mecs. Hein. Un peu pareil, voilà. Euh, ben, la saison 13 Histoire de Sony Philadelphia se conclut sur un épisode extraordinaire euh, sur lequel je veux, je veux en parler le moins possible. Il faut absolument que les gens regardent cette saison. Euh, bah déjà, il faut regarder les 12 saisons d'avant, et puis ensuite, il faut regarder <rire> la <rire> saison 13. Mais, euh, mais c'est, euh, c'est une série à se pisser dessus de rire. Il y a des passages qui sont mais vraiment hilarants, et c'est vraiment dommage que de euh, Sonny Fiddlefia ne soit pas plus connue. Donc voilà,
2: c'est un des rares trucs que j'ai regardé cette année. Et euh, est-ce que tu as une pire série En fait, le truc, c'est qu'avoir une pire série pour nous, c'est compliqué parce que... Euh, une série ça demande tellement d'investissement que en général la pire j'ai série... J'ai le temps de regarder ce que je veux regarder alors... Euh... Voilà, la pire série et la pire série en général s'arrête au premier épisode. C'est,
1: c'est ce que je vais dire, la pire série c'est super compliqué parce que euh, c'est rare que tu... que tu insistes en fait. Euh, ça... Alors moi, moi j'ai eu le cas avec Westworld parce que j'avais, j'avais dit que je redonnais une chance, une chance à la saison 2 et puis en fait euh, c'était une erreur. Euh, donc je m'en veux énormément. Euh, non, une, mais sinon... Euh, une, là, voilà, c'est, c'est ma pire série, ça va être très souvable, on va dire. Mais, euh... je, vais, je
2: vais te dire un truc, je pense qu'il faut modifier ça, il faut parler de Guilty Pleasure. C'est-à-dire une série que tu sais qu'elle est naze, mais tu continues. Et, ah. et Ouais, et là, moi j'en ai deux. C'est-à-dire, je, je me suis remis à Riverdale. Et Riverdale,
1: oh là là. bon sang
2: <rire> Oh là là Alors les gars, est-ce que <rire> vous avez une idée de ce qui se passe dans Riverdale Riverdale, c- au début, il y avait une histoire de meurtre dans la première saison... Tu pourrais essayer de mettre du liant à tous les épisodes, mais ça restait quand même une série d'ados CW. On a basculé. Dans la saison 2, dans la saison 2 ils sont tous soit meurtriers, soit complices de meurtre. Et quand je dis complices de meurtre, c'est genre euh, Betty, elle prend un cadavre et elle va l'enterrer. Elle, l'enterre, elle va Elle va. Elle va, elle va... Elle va se débarrasser du cadavre.
3: Mais dans le même temps, tu voulais pas qu'elle aille au ciné avec. Et tous les
2: personnages sont tous pourris jusqu'à la moelle, sauf un, c'est-à-dire Jughead, qui s'en sert, sort un peu. Mais euh, je peux pas, je peux pas spoiler, la sa- Enfin, on en est déjà à la saison 3, j'ai commencé la saison 3. La saison 3, il y a un jeu de rôle, il euh, grand- y a un jeu de rôle, jeu de plateau, qui tue les, les participants. Et là, ah, je pense qu'on... Ah, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut.
3: Et ça n'a aucun... Putain... Mais attends, il y a un film comme ça, avec un jeu vidéo qui tue les gens qui y jouent, c'était quoi C'était Stay Alive,
2: je crois. Bah, y en a... c'est, c'est, un, c'est un leitmotiv, hein. c'est vraiment... J- c'est un Jumanji truc, aussi, non Jumanji, un peu. Mais, mais Archie, Archie, juste pour dire, au début de la saison 3, il est en tôle. Et a, a priori, c'était lui qui a le moins fait, parce qu'il a juste fait une attaque à main armée, il a juste fait... Euh, possession euh, position de port d'armes, complicité de meurtre, mais il était pas, c'était lui, il était pas, il était presque innocent par rapport aux autres. <rire> et il se retrouve en tôle, et c'est la tôle, euh, tournée façon CW, je crois qu'ils ont utilisé les mêmes sets que Harrow, euh, pour faire de l'économie parce que c'est vraiment la prison, euh, la prison des Calimero et ça, ça a rien à voir avec le ton de la série puisque tout d'un coup il euh, y a le directeur qui l'emmène faire le tour de, de la prison, il ouvre une porte et là il y a une baston genre euh, genre comme dans Yakuza quoi. Genre des mecs qui sont en train de se battre dans une arène. Ah,
3: L'arène qui se jette des vélos dessus.
2: L'arène cachée dans euh, dans le les sous-sols de la prison de Riverdale, putain mais c'est insane. Cette série, tu sais quoi? À tout moment, t'as des extraterrestres qui peuvent arriver. T'es à l'abri de rien. Voilà. Euh, Riverdale, c'est mon, c'est mon guilty. En sachant que j'aime aussi regarder les crossovers des CW quand Arrow cro- fait un crossover avec Flash et, et Supergirl. C'est un peu, j'aime bien aussi. Voilà. C'est ça. Ça, par contre, c'est plutôt bien écrit. Riverdale, ça va nulle part. C'est génial. C'est fabuleux. <rire> Ça va je vous ai bien convaincu hein. Ah bah complètement <rire> ouais, je,
3: puis, je... les, les auditeurs savent quoi s'en tenir Quand tu <rire> vends un truc En disant c'est que c'est ça, génial C'est ça Donc, moi euh, ça Alors va, moi c'est je...
2: génial Comme par exemple Aquaman est génial <rire> euh, ok, non mais voilà, ça, c'est, t'as, t'as, t'as tout dit. Je ne l'ai toujours pas vu donc t'as, euh, t'as je.
3: Euh, euh, j'irai peut-être. Ah, mais tienne, j'ai mais
2: toujours euh, des, des gens qui m'envoient des SMS en me disant mais Aquaman c'est génial. Je leur dis alors oui c'est pas quelque chose que je recommanderais mais c'est génial. <rire> <rire> euh,
1: non mais sinon moi guilty pleasure mais c'est, c'est, c'est même pas parce que c'est mauvais mais c'est juste parce que c'est 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 juste que j'ai envie d'en parler c'est euh, Cobra Kai. Euh... Ah putain,
2: c'est vrai que Cobra Kai, c'est inattendu quoi.
1: C'est, c'était euh, voilà, c'est c'est c'est, c'est euh, Karateki de 30 ans après, euh, ça avait tout pour ce c'est Karateki de 30, 30 ans après, ça ça arrive directement sur YouTube, euh, tous les voyants sont au rouge pour citer les, les les grands noms du journalisme euh, contemporain. Euh, ouais. Et pourtant et pourtant d'une façon complètement euh, inattendue. Euh, ça fonctionne, et ça fonctionne même carrément bien en fait, et, euh, et vraiment je ne m'attendais pas à ce que euh, Cobra Kai soit aussi bien, et qu'on s'attache au, au, à, au personnage, et que justement ce, ce prisme justement de, euh, de, de, de faire de Johnny Lawrence le protagoniste, et de Daniel Larusso le connard de service fonctionne aussi bien, euh, vraiment c'est, enfin voilà, je, je recommande Cobra Kai, et j'attends, impatiemment la saison 2 et je ne pensais pas dire ça euh, au mois de mai au moment où on a commencé quoi.
2: c'est vrai c'est parfois il faut se laisser la place à la surprise et c'est à ça que sert after <rire> non mais, mais complètement ouais. est-ce complètement, que vous voulez parler de votre euh, album musique clip euh, podcast de l'année un truc audio
1: bah écoute euh, moi l'album de l'année c'est simple <rire> je, je crois que tout le monde a déjà compris depuis des mois euh, mais c'est euh, c'est King Lizard bah... Euh, non, c'est Joy as an Act of Resistance. <rire> Cette fois-ci, je change. Voilà. Euh, Joy as, as an Act of Resistance de Idols. Voilà. Euh, incroyable, incroyable groupe, euh, incroyable album. Enfin, euh, vraiment, c'est et, c'est la musique comme j'espérais plus en entendre. Vraiment, il y a, y, a, y a. Bah y a écoute, un côté tu
2: que... m'as convaincu, je vais, je vais l'écouter. Il y a
1: vraiment un truc, mais c'est, euh, c'est, 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 c'est à la fois, m- musicalement, c'est super inspiré, super inventif. C'est de la musique super positive enfin euh, voilà c'est, c'est des mecs qui, euh, qui, qui défoncent les conservateurs et les, les masculinistes euh, à, à tour de bras enfin euh, c'est c'est vraiment le groupe que j'attendais plus euh, incroyable quoi. j'ai un coup de foudre absolu euh, et je pense que ce sera mon album de l'année pour les 15 ans à venir hein, vu comment c'est parti quoi.
3: ah oui quand même ah oui, pas mal pas mal
1: ah non mais je, voilà, je... Idols euh... Dans, à jamais dans, mes, dans mon cœur.
3: Benji euh, Bah moi c'est Simulation Theory de Muse non je déconne euh, <rire> j'ai,
2: euh... alors ça c'est une blague qui a beaucoup fait rire papa moi j'ai, j'ai fait pas part. tu sais il m'aurait dit Bécassine c'est ma non, cousine non, non, mais, j'aurais toi t'as pas compris la
1: blague parce que t'as pas ne serait-ce qu'entendu l'album dont il vient de parler c'est pour ça oui j'ai pas entendu c'est pour ça tu es préservé
3: euh ben bah moi ce sera la ressortie de Justice for All de Metallica. Non, honnêtement franchement, je sais pas, j'ai pas est-ce que j'ai écouté beaucoup de nouveaux albums J'ai pas écouté tant que ça de nouveaux albums. Karis il a euh, pas sorti un album que... cette année Non, je sais pas, <rire> un, un truc qui pourrait te plaire Benjamin, je cherche hein, tu vois. Mais hey, mais Justice for All est ressorti, c'est pas une blague par contre hein. Oui, hein, mais donc, c'est euh, Donc à la limite, je vais je vais choisir ça dans, de, par défaut parce que j'ai rien qui me vient, je, ça se trouve j'ai écouté des trucs mais Ouais, ça mais te reviendra tard, plus
2: tard euh... et tu feras ah putain non. Peut-être.
3: Euh... Ah bah oui, il y a ça. Ah mais si Donc voilà. Là ah, tu C'est... fais bien. <rire> <rire> Écoute, tu sais quoi Eh ben, allez, bah juste parce que, eh ben mon disque de l'année ce sera Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra. Voilà, ça vous apprendra. C'est un excellent <rire> disque de jazz avec ah, Jeff j'ai, Goldblum. C'est un mec J'ai, j'ai 17
2: ans à nouveau, merci. Voilà. <rire> euh, Et je alors pas, hein, il est vraiment bien le disque. Même pas play. Ouais, d'accord. Même pas Play, Benjamin. Et tu sais que dans ma tête, quand il a dit Jeff, je pensais qu'il parlait de Jeff Buckley, en fait, c'est bizarre. <rire> je... Je...
3: Mais tu sais que Play, euh, euh, attends, il est, il est sorti le vinyle, je l'ai toujours pas acheté, putain.
1: Euh, bah théoriquement, je crois qu'il est sorti, je crois qu'il est disponible sur la boutique, il me semble. Hein. Il me semble. Peur, ça.
2: Alors pour ma part, moi je vais parler d'un podcast, c'est euh, le podcast... Le grand podcast, alors... merci, 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 Daniel. <rire> <rire> Meilleur podcast pas... de 2018, on le savait, on le on savait. Peut pas, on peut pas faire de la pub euh, ah, de c'est la pour un nous-mêmes. Et, de, toute manière, de toute manière, n'oubliez pas n'oubliez pas un truc, on n'est pas bon pour faire la pub de nous-mêmes, hein, donc euh, il faut partir de ce point de vue-là. Alors, euh, c'est un podcast, alors, j'ai, c'est, c'est comme ça dans ma life, j'ai beaucoup... Fais la cuisine cette année, je fais énormément la cuisine, je fais la cuisine euh, tous les soirs maintenant, euh, c'est, euh, c'est, c'est ma passion, mais c'est ma passion euh, très humble, je suis pas du tout un bon cuisinier, mais par contre, j'essaye de canaliser euh, les souvenirs de, bah, de ma mère, qui était, elle, elle écrivait des livres de cuisine, donc j'essaye de justement euh, faire renaître ça, et donc je me documente pas mal euh, en écoutant les podcasts, et il y a pas mal de podcasts de cuisine, c'est pour ça qu'on n'en fait pas, c'est qu'il y en a d'autres qui le font, le font vraiment bien. Et celui euh, que j'ai vraiment euh, écouté avec euh, beaucoup d'intérêt, c'est un podcast qui s'appelle Bouffon, euh, qui est chez Nouvelles Écoutes. Donc euh, c'est euh, c'est c'est le label euh, Nouvelles Écoutes. Donc vous vous pouvez facilement les trouver. Ils sont toujours euh, ils sont toujours mis en avant euh, sur iTunes. Et euh, pourquoi Bouffon Parce que c'est celui qui est le mieux produit. Quoi Il est enfin il est vraiment les les, les interviews sont de qualité. Les sujets sont toujours intéressants. Euh, C'est la durée parfaite euh, pendant que tu cuisines en fait, c'est juste comme ça, ça dure en général une demi-heure pas plus, et il y a toujours des thématiques assez intéressantes, il y a eu un épisode euh, sur les kebabs, il y a eu un épisode génial euh, sur le sur le KFC, enfin sur le KFC, sur le poulet frit, il y a eu un épisode, je me suis écouté euh, avec euh, mon camarade en... Quand, quand on était en train de randonner euh, dans la montagne, on s'est écouté l'épisode sur le barbec et ça raconte l'histoire d'un mec qui part au Texas pour étudier la, la cuisson parfaite du barbec. Il euh, y a l'épisode sur les bouillons était génial. Non vraiment, euh, Bouffon c'est vraiment un super bon podcast. Il y, y a beaucoup d'autres podcasts de bouffe qui sont qui sont intéressants, mais Bouffon c'est vraiment celui qui m'a le plus diverti et surtout ça c'est un truc qui ne trompe pas, c'est celui que j'écoute en priorité euh, quand il arrive dans ma dans sur mon téléphone. Voilà donc euh, je recommande Bouffon avec beaucoup beaucoup d'intérêt et puis je vais surtout en écouter d'autres je pense l'année prochaine
3: bah du coup tu m'as donné une idée parce que euh, j'ai, j'ai un podcast que je peux recommander alors entre temps j'ai cherché un peu oui il y a quelques albums euh, que, que, qui sont bien ah <rire> Donc, il, y a, il y, a ça, y a ça il y a le 13 trésor de Tom Petit euh, il y a Bunny de Matthew Deer il y a euh, Last Building Burning de Cloud Nothings euh, il y a le touriste de Prodigy et oui euh, indice de Prodigy sorti en 2018 n'est pas pourri euh, la BO de, du nouveau Halloween est plutôt cool ah oui la BO du nouveau Halloween est géniale ouais. je le recommande voilà. aussi et en podcast, euh, je me suis bingé récemment euh, tous les épisodes d'un podcast qui s'appelle Community Manager, euh, qui est un podcast produit euh, par euh, le Poste Général euh, et c'est co-animé par euh, Guillaume Natas, si euh, devant euh, un peu connu sur, sur les internets, mais qui est aussi euh, le gars qui a fondé la maison de la Poutine, des restaurants de Poutine. Euh, et qui est une connaissance hein, donc euh, je voilà je, full disc le jure, je le connais euh, et euh, Community Manager en fait le principe du podcast c'est que euh, un, un, des, un des hobbies de Guillaume c'est de lurker des forums de communautés un peu niche, genre ultra spécialisées genre, genre les materneuses les respirianistes euh, mais genre des, des, des groupes de gens que tu, tu connais pas forcément et qui ont des, qui ont des, des marottes et des, des buts dans la vie parfois un peu étranges et, euh, et le le L'idée, le pitch en fait du podcast, c'est justement de parler d'eux euh, et de, de présenter un peu qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont. Euh, à la base, euh, l'objectif était de le faire sans jugement. Alors évidemment, il y a quelques épisodes où quand il parle de, des pick-up artistes, tu sens qu'il les porte pas dans son cœur, hein, mais c'est un peu normal. <rire> euh, mais globalement, voilà, c'est fait, euh, c'est fait avec beaucoup de, de tendresse euh, et, euh, et une, vraiment une bonne approche. C'est très bien produit. Euh, vraiment du chouette boulot et euh, bah écoute moi je me suis envoyé les épisodes ça dure une vingtaine de minutes par épisode et euh, ça, se, ça se laisse écouter euh, sans
2: fin Ah tous ces épisodes super bien produits c'est pas nous <rire> Ah bah ça change de nous hein. <rire> Maintenant qu'on a, qu'on a fini avec l'audio est-ce que tu veux parler peut-être d'une BD que tu as lu euh, cette année du BD ou d'un livre hein on n'est pas quelque chose de sur le papier à l'ancienne ou même sur, sur ta tablette hein. euh, Bah écoute alors euh, tu veux
3: commencer papa Vas-y.
1: Euh, non, mais je disais, euh, tout simplement, si, si, c'est un, si c'est un livre... Euh... La Bible <rire> Surtout pas. <rire> voilà, tu, c'est... Tout... tu l'as fait tous les ans. <rire> euh, non, mais tout simplement, euh, le livre « Plus bébé de la vie euh, », voilà, qui, euh, qui est sorti il y, a, euh, il y a très peu de temps, là je crois que c'est au mois de novembre, euh, qui est donc un livre sur euh, bah, Jean-Paul Belmondo, euh, qui, est un, qui est un très chouette livre parce que déjà Belmondo on n'en parle pas assez euh, et c'est dommage et, euh, et c'est, des, c'est, un, c'est un ouvrage que, que, j'aime, que, que j'ai beaucoup aimé ces, ces derniers temps donc du coup voilà je vous recommande Plus bébé la vie
3: et toi Benji bah écoute je voulais le garder en recommandation mais du coup euh, je vais le placer tout de suite j'ai lu euh, pas plus tard que ce matin un, un on va dire un graphic novel pour faire style. Ouais, un one-shot, tu peux aussi dire. Voilà, c'est un one-shot. Je voulais employer un mot français, mais bon, du coup, c'est raté. C'est une BD qui s'appelle My Heroes Have Always Been Junkies et c'est euh, écrit par Ed Brubaker et mis en image par Sean Phillips que les auditeurs connaissent bien puisque j'ai recommandé Kill or Be Killed du même duo euh, il y a quoi Il y a trois semaines, même pas. Um, et My Heroes Have Always Been Junkies, donc comme tu l'as dit, c'est un one-shot, ça fait 80 pages à peu près ouais. et ça raconte l'histoire de Ellie euh, qui euh, se retrouve dans une... Euh, bah en riab en fait euh, et j'ai pas envie, de, là encore, d'en dire trop. Parce que, étant donné que c'est très court, en dire trop, ce serait un petit peu trop dévoiler de l'intrigue. Mais toujours est-il que Ellie euh, est en riable parce qu'elle euh, est accro à la drogue. Et surtout, elle n'est pas juste accro à la drogue elle est accro au drogués. Euh, elle est euh, énorme fan de tout un tas d'artistes. Euh, et euh, une des raisons qui fait qu'elle en est fan, c'est parce que euh, elle, euh, elle admire la manière dont euh, ces artistes se sont servis de la drogue pour, euh, pour s'en inspirer et pour, euh, pour devenir ce qu'ils sont et la manière dont ils ont vécu leur vie. Euh, donc voilà, mais étant donné que c'est Ed Brubaker et Sean Phillips, il y a quand même une intrigue un peu, euh, pas dire policière, mais voilà, c'est un, une intrigue un peu de thriller derrière. Tout, euh, tout toujours est-il que ça se laisse lire euh, très très bien, et euh, bah, c'est très court, c'est, c'est vite
2: lu, vite expédié, mais c'est de la bonne cam. Eh ben je confirme, parce que ça fait partie aussi euh, de ma longue liste de BD, je suis en train d'éditer ma liste des, des 20 BD qui ont, qui ont été importantes pour moi cette année, et elle en fait partie. Pour ma part, moi je voulais... Euh, j'en ai parlé un petit peu, mais euh, mais pour moi, c'est la nouvelle star de la Marvel, c'est Chips Darski, et il a fait pour moi le single issue, donc euh, le simple numéro de 20 25 pages, quoi, qui, qui m'ont le plus marqué euh, cette année. C'est son dernier numéro, c'est celui de Pe- euh, Spectacular Spider-Man 310, donc euh, j'imagine qu'il va sortir bientôt euh, en France. C'est son dernier numéro, c'est aussi celui où Chips Darski euh, dessine lui-même, parce qu'il s'est dit, tant qu'à faire, je vais et l'écrire et le dessiner, il s'est très bien dessiné, il a il, dessine bah, il est dessinateur s- de Sex Criminals, ouais. Exactement, avec euh, Mad Fraction. Et il a complètement... Cap- c'est, c'est une grande année pour Spider-Man. Entre le jeu vidéo, entre euh, Spider-Man 2 The Spider-Verse, entre la fin euh, du run de Dan Slott qui a duré plus de 10 ans, et il y a aussi la fin de ce run-là, et où il a décidé euh, à la fois de démasquer euh, Spider-Man auprès de Jonah Jameson. Ça, c'est quand même un, un acte très important et qui se fait de manière très, très belle dans, la, dans cette PD, dans Spectacular Spider-Man. Et donc ça c'est son dernier épisode, et, et fait, tu peux le lire si tu, si, si, si tu lis pas d'autres BD, euh, évidemment c'est un épisode indépendant. Et c'est l'histoire d'un mec qui est en train de tourner un documentaire sur Spider-Man auprès des gens justement du neighborhood, de, des gens de la rue. Et c'est génial parce qu'il comprend exactement pourquoi Spider-Man est très important auprès des gens. C'est un... Évidemment, moi ça m'arrache des larmes. Et, et à la fin, euh, évidemment, il y a Peter Parker qui vient témoigner euh, de ce qu'est être Spider-Man. Mais nous, on sait très bien qui est Spider-Man, qui est Peter Parker, mais euh, mais pas le pas le mec qui tourne qui tourne le reportage. Et c'est absolument génial. S'il y a qu'un seul comic à lire cette année, euh, je dirais que c'est ça. Mais euh, c'est aussi, ça a été aussi la fin de beaucoup de runs très importants. Transformers The Last Light, donc euh, une saga de plus de 100 BD Transformers au fur et à mesure des années mais si vous imaginez qu'on pouvait s'y écrire de des robots comme 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 si c'était Watchmen bah c'est ça hein. je sais pas si c'est un jour ça sortira en France si un jour ça sort en France on le fera savoir on en parlera même dans BD en modération euh, c'est, c'est vraiment de la très très bonne cam et je me suis relu l'intégrale de Saga juste là euh. Juste avant de, d'enregistrer cette émission, je suis encore un peu sous le choc, surtout que le dernier épisode se termine par Bon, bah maintenant on va faire une, une, un an de pause. Et... <rire> ouais, ça se termine sur un cliffhanger de fou, et boum, pause. Ouais. Oh
3: tu l'as lu aussi <rire> ah Ouais, bien sûr, je suis à jour sur Saga. Ouais.
2: Ah putain, mais que... oh là là, les boules, putain, mais quelle. <rire> mais quelle... Ah, cette image
3: finale, t'es l'agent.
2: Mais. Euh, non mais euh, m- euh, même quoi, il y a vraiment tellement de bons cliffhangers dans Saga, c'est c'est vraiment génial, c'est vraiment une super BD, donc euh, Brian Kevogan et euh, Fiona, euh, Staples Fiona Staples. Voilà, Fiona ouais. Staples. Donc voilà, ça, c'est de la très bonne BD. Si je peux dire, est-ce que je peux bitcher sur une BD que j'ai détestée cette année? Alors, est-ce que Johan Spar a sorti un truc cette année? <rire> ah, putain! <rire> Alors, oui, je crois qu'il a sorti au moins trois et... et un roman, non? Ou, euh, un truc comme ça, non? Ah, bah écoute, je sais pas, hein, le, le mec, il est... Faut demander à papa, c'est lui le fan. Hein. Oui, c'est moi le grand fan, effectivement. <rire> <au même>. <rire> <rire> Alors, figure-toi que j'ai rencontré, enfin, j'ai pas rencontré, mais j'ai vu euh, euh, Johan Spar cette année euh, parler en public. Euh, je l'ai croisé euh, au détour. Il présentait euh, une, une série, je crois, une série qui va sortir l'année Et pendant prochaine. Pendant les 10
3: minutes où il a parlé, il a sorti une nouvelle BD.
1: Non, <rire> pas, non. En non, mais par contre, il est ciné. Il ne hein, faut pas beaucoup de temps, donc ça va.
2: Hein. <rire> non, par contre, il a dit cette phrase incroyable qui est :« Non, mais moi, j'ai tout compris à l'enfance. C'est pas comme. Euh... ..» Pixar. Pixar, moi j'ai vu le dernier Pixar, là, euh, et je sais plus c'est lequel il parlait, euh, ça devait être celui, ça devait être Coco. Ça devait être les mignons. Non, ça devait être Coco, et il disait, euh, moi j'ai vu le dernier Pixar, euh, franchement, eux ils ont rien compris à l'enfance, moi j'y ai tout compris. <rire> et, alors, euh, et alors, en une phrase, dire que t'es le meilleur et dire que Pixar c'est des nases, parce que Pixar, si tu, veux, si tu veux comprendre l'enfance, moi je dirais, regarde tes Story 3, mec. Toy Story 3, dans les dix dernières minutes, t'as tout compris à ce que c'est que l'enfance, quoi. Et, euh, et ouais, non, bah, du coup, euh, il m'a laissé bah, une très bonne impression, mais c'est pas de lui dont je voulais parler. Ah bon, bah, c'est bizarre. Bon, vas-y, alors. Ton flop. Euh, je voulais parler de Doomsday Clock. Est-ce que t'as entendu parler de Doomsday Clock Alors, j'ai entendu parler de Doomsday Clock, et
3: il me semble que c'est cet event euh, dans le monde DC où euh, les Watchmen, en fait,
2: intègrent l'univers DC, c'est ça Exactement. C'est, euh, c'est... Maintenant, maintenant, ça y est, les Watchmen sont 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 maintenant intégrés au, au monde d'ici donc c'est la croisement entre Superman et Rorschach
1: attends attends ça veut dire que euh, de façon canonique on peut raser numériquement la moustache au comédien <rire> c'est, <rire> ça qu'on, c'est ça c'est ça es en train de me dire exactement le com... non parce que moi je veux savoir ça ça m'intéresse le comédien tu vois.
2: rencontre ba... euh, bon, rencontre Batman enfin tu vois tous ces tous ces trucs que tu t'avais pas envie et, et c'est horrible c'est je ne sais pas où ça va si tu veux c'est le Riverdale de euh, Watchmen, <rire> ça, ça n'a aucun sens, ça n'a, ça n'a aucun sens. Tu, au bout de là, j'ai lu le dernier numéro, euh, et je me disais, il va avoir des personnages de Watchmen, et ils ont disparu et là, Superman rencontre Vladimir Poutine.
1: <rire> ah bah ça, ça c'est normal.
2: non, c'est pas ça. Superman, il y a un accident, il y a ensuite des êtres humains qui sont changés en, en statut de cristal et ensuite qui sont brisés donc qui sont morts. Et c'est con, parce que, quand même, il y avait Superman qui, quand même, est un mec qui va super vite. Il aurait très bien pu mettre tout le monde à l'abri. Mais non, c'est le Superman nul de Batman v Superman. C'est le, c'est ce Superman-là qui est incapable. Et à la fin, euh, je crois que Moscou explose, et c'est la guerre entre l'URSS et... Enfin, entre, entre la Russie et les États-Unis. Je crois, hein, c'est ça. Ah bah, c'est une série d'anticipation, alors. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment. Et ce qui est dommage, c'est que Gary Frank euh, fait le taf de sa life. Puisque Gary Frank essaye de dessiner un peu comme Watchmen. Mais enfin, un peu le, le style Dave Gibbons. Tu sais, genre les carrés, les machins, il maîtrise ça. Mais avec son propre style. Il fait du super beau boulot. Et il a l'air de s'amuser à faire ça. Et j'ai envie de dire, grand bien te fasse, euh, Gary. Mais par contre, putain, c'est vraiment la mauvaise série. C'est horrible. Ça. C'est ni fait ni à faire. Et pourtant, d'ici le fait en ce moment. Ça s'appelle Doomsday Clock. Si vous voulez vraiment une vraie BD. Qui n'a aucun sens. Voilà, ça, ça m'a... c'est vraiment très très bien. <rire> bah,
3: la BD Injustice aussi est très forte hein, pour ce qui est d'avoir aucun sens et euh, d'aller dans tous les sens.
2: pop 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 <rire>
1: pop Non, mais c'est ça qui est génial. Non, mais non, non, alors ça va jamais, je ne peux pas te laisser Attends, dire
2: ça. A... Non, non, Attendez, non, non, attendez. Non. Vous faites référence à Injustice, vous voulez dire l'adaptation en BD du jeu vidéo puisque, il y a Injustice contre les maîtres de l'univers en ce moment en publication.
0: <rire>
1: ah, mais c'est ça Et qu'on ce qui veut, est c'est génial, c'est
2: que Injustice contre les maîtres de l'univers, eh bah, ben, ça reconnaît canoniquement la fin d'Injustice 2, c'est-à-dire que, Exactement. Batman perd et il est changé ouais. en esclave de Superman.
1: Voilà, exa- et c'est ça, c'est, ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Bien sûr, dans Injustice, évidemment, c'est, 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 ça doit être canonique quoi qu'il arrive. Et
2: Superman récupère l'épée de, 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 de Musclor. Mais tu sais que le premier book Injustice <rire> n'est
3: pas adapté du jeu vidéo, hein. non, non, c'est pré oui, oui, du sûr. jeu vidéo et ensuite ça fait le lien entre les deux jeux. Et c'est. Ouf, ouf.
2: C'est, c'est passionnant, c'est, c'est <rire> un univers passionnant. Maintenant qu'on a fait les séries, les BD, euh, qu'est-ce qu'il nous reste à faire j'ai, j'ai un trou de mémoire. Bah, il faut qu'on reclasse les, les blockbusters, Daniel. Ah bah voilà il faut classer les fameux. Tu peux pas parler de
1: des ça. jeux non des fois
2: non. Ah putain les jeux vidéo voilà je me disais bien qu'il manquait les jeux vidéo. Bah papa. T'es c'est, chaud bouillant bah. il oublie son podcast de jeux vidéo il oublie les jeux non, vidéo. Non mais c'est, 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 c'est un domaine ce... qu'il aime pas en fait les jeux vidéo. Non mais, mais ouais mais après je débute je débute surtout. oui c'est ça il
3: s'y
1: connaît pas bien il a besoin d'un peu de. Je crois que c'est
2: mon combien c'est mon combienième top de jeux vidéo de l'année je sais pas je sais pas. Papa, toi, toi l'honneur.
1: Donc euh, bah le le gothi, euh, le Gotti cette année c'est c'est évidemment euh, évidemment Dead Cells très bon choix qui est sorti en, euh, qui est sorti enfin après euh, la longue période de euh... Euh, de, d'accès anticipé hein, ce, le, ce, cette espèce de de, de, de jeu d'action euh, slash euh, akin slash euh, slash Metroidvania euh, voilà euh, hi- hyper hyper nerveux euh, hyper riche hyper euh, euh, hi- hyper, hyper péchu ça, vraiment c'est c'est vraiment génial euh, voilà puis mention spéciale aussi quand même à Red Dead Redemption 2 qui euh, qui est blindé de défaut euh, reste quand même un jeu dont je me souviendrai plus que que toutes les autres merdes euh, calibrées pour gagner euh, 36 000 prix euh, à la douzaine
2: tu penses à est-ce que tu penses à God of War je
1: pensais oh Daniel tu lis dans mes pensées non mais c'est euh, c'est-à-dire que c'est à dire dé- que enfin enfin euh... Du Red Dead Redemption 2, c'est aussi du gros blockbuster calibré, mais il y a quand même plus de, de prise de risque au moins en termes de va dire de, de philosophie de jeu et de voilà c'est que c'est un, c'est un contre-pied sur pas mal de choses. Alors des fois ça marche pas du tout. Ouais, on a déjà parlé le fait de flinguer son cheval alors que t'as envie de lui donner un sucre, c'est un peu con quand même. Euh, mais euh, mais quand ça marche, je trouve que ça, ça ça marche vraiment bien et ça ça permet un peu de respirer. Voilà par rapport à, à des jeux qui sont qui sont bah, parfait entre guillemets ou tout rien ne dépasse et du coup bah, tu le finis, Pff, il te reste rien quoi. Euh, voilà, là-bas je préfère les, les trucs un peu plus euh... un, un, un peu plus un peu plus audacieux on va dire et qui,
3: euh... qui même s'ils sont plus bancals bah, finalement sont plus intéressants quoi.
2: Benji à toi de Wesh
3: bah, moi du coup je vais, je vais dire Celeste euh, Celeste c'est mon jeu de l'année, c'est le jeu sur lequel j'ai euh... alors c'est peut-être pas le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps cette année mais c'est vraiment un jeu euh, qui m'a émerveillé du début à la fin euh, j'ai encore quelques phases à faire donc euh, je ne l'ai pas encore complètement terminé c'est un jeu au design millimétré, euh, la musique est super, les graphismes sont tout choupis, euh, et puis bah le, la, la maniabilité, enfin voilà, le gameplay euh, c'est, c'est, c'est la perfection. Euh, moi personnellement, ça a été vraiment euh, mon coup de cœur, et euh, c'est un jeu sur lequel euh, bah, je vais prendre plaisir à revenir euh, pour faire l'effacer, voilà, d'ici, euh, d'ici
2: quelques semaines, je pense. Et je viens euh, de le refinir, moi justement je les streamais et bah c'est aussi ça laisse mon mon Gotti maintenant c'est une année un peu spéciale pour moi parce que normalement d'habitude j'ai toujours des jeux japonais en, au top et là euh, depuis que j'ai un PC bah je peux jouer à des jeux PC et ça change beaucoup Ah, tu euh... découvres
1: le jeu vidéo que... Daniel <rire> ça fait plaisir en tout cas non je le redécouvre <rire> ça fait
2: ça fait 12 ans que j'avais pas de PC et de toute manière j'aime pas jouer sur PC mais tout d'un coup je joue à Frostpunk et Frostpunk c'était putain une de mes claques de ah, l'année oui. et et, euh, et puis bon il y a eu Dead Cells aussi qui était vraiment très important donc, euh, franchement, c'était une super année grâce à Céleste et, euh, et je ne regrette pas. Est-ce que tu as une daube Est-ce que C'est quoi ta daube de l'année, papa
1: Alors, la daube de l'année, euh, je pense le jeu qui m'a le plus tapé sur le système de l'année, c'est Far Cry 5, euh, sans, sans conteste. Euh, c'est Far Cry 5, cette espèce de de, de boulga euh, qui qui qui, qui euh, t- plein de vides et, et de trucs et de trucs à faire qui n'ont qui ont aucun sens et euh, qui se permet en plus d'être d'une connerie euh, d'une connerie monumentale. Enfin, c'est je comprends pas bah, comment. C'est surtout
3: l'écriture et la narration ouais, qui sont problématiques parce que le monde est plutôt cool globalement.
1: Bah en fait le monde est plutôt cool oui et non, c'est-à-dire que enfin une fois que t'as joué à surtout une fois que t'as joué à Red Dead Redemption 2. Bon, tu, ça fait un peu play school, tu vois, le, le monde de Far Cry 5, quoi. Euh, euh, mais euh, ouais, l'écriture, je, je, je crois pas comment tu puisses, tu puisses faire un jeu aussi débile, quoi. Vraiment, il y, y a ce côté, euh, euh, ce côté, oui, on, on essaie de faire plaisir à tout le monde, euh, on, 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 fait tout en espèce de nuance de gris, et en fait, ça a aucun sens. C'est-à-dire que t'as, la fin. Les, les, c'est une catastrophe l'écriture, il n'y a, a rien qui fonctionne. Euh, les, les personnages sont tous insupportables. T'as envie de, c'est... Et, et même la mauvaise fin n'est euh, pas satisfaisante parce que c'est, ça a ça, amené. Ça, c'est, compét- c'est complètement idiot, en même temps, ça se prend vachement au sérieux. S'il y a un côté. Euh... Et d'un côté, il ne savait pas ce qu'il voulait faire de jeu là. Et puis, euh, voilà, comme le veut la formule, quand tu sais pas quoi dire, bah, tu fermes ta gueule. Et je pense que c'est, c'est ce qu'on aurait dû faire Far Cry, Far Cry 5. Quoi.
2: Je veux juste dire un truc sur euh, Far Cry 5. D'abord, c'est un jeu avec un ours domestique, donc j'ai plutôt de, de l'affect pour lui. Il <rire> y, a, y a juste un truc, c'est que je m'en suis rendu compte. C'est qu'il y a beaucoup de gens...
3: T'es allé à la fin, qui, Daniel, de Far Cry 5, juste pour savoir
2: euh, non, je me suis arrêté avant la fin. D'accord. Mais je connais la fin grâce à toi. Oui. Euh, je veux juste dire un truc, c'est que j'aime bien les jeux Ubisoft en général parce que... Euh, et c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer, ils sont super pour écouter les podcasts en même temps. Et j'ai un pote qui... <rire> J'appelle pas ça un compliment moi, mais bon... Qui... Non, mais parce que c'est des jeux sur lesquels tu peux faire des choses. Mais comme quand moi j'écoute un podcast en faisant la cuisine, lui il joue à Assassin's Creed en écoutant Super Ciné Battle. Et quand il y a un nouveau. J'ai fait quasi tout
3: Skyrim en écoutant des podcasts, donc je je peux confirmer.
2: Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il y a des gens qui sont en train d'assassiner des gens en Grèce en nous écoutant (rire) et on les salue. (rire) Benji, à toi.
3: Euh, Non, mais moi, ça aurait été Far Cry 5 aussi parce que euh, même si euh, je n'ai pas encore joué à Red Dead 2, donc euh, l'environnement, le le monde de Far Cry 5 ne me déplaît pas. Euh, Je persiste à penser que tu me sors un Far Cry 5 en Battle Royale, mais avec les animaux. Euh, qui, te, qui peuvent te tuer inopinément en, te, en arrivant par derrière toi, eh ben, je serais capable de le réinstaller pour y jouer. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, le problème, c'est que l'écriture est catastrophique, la narration est ratée, euh, qui a, les, les rares bonnes idées sont complètement étouffées euh, sous, sous la masse de caca. Euh, et donc voilà, c'est, c'est, c'était vraiment une, une déception totale parce que c'était plutôt prometteur et que c'était complètement foiré. Quoi.
2: Donc c'est, ton, c'est aussi ton, ta déception de l'année
3: bah je peux pas vraiment appeler ça une daube, parce que tu vois, mais en même temps j'ai pas joué à des trucs comme Agony, j'ai, j'ai regardé Nodus y jouer, et c'était déjà assez rigolo, euh, mais voilà, hein. j'ai suffisamment de jeux sur Steam pour pas perdre de temps sur des jeux vraiment nuls, à la limite je vais préférer passer du temps sur des jeux euh, auxquels j'accroche pas forcément, mais que les gens plébiscitent pour essayer de comprendre ce qui plaît, tu vois j'ai passé 35 heures sur le, le World of Light de Smash Bros, bah c'est pas pour rien quoi, je suis allé au bout, j'ai tout, j'ai tout fini, j'ai 100%, je suis content, mais maintenant j'y touche plus jamais parce que c'était un cauchemar à faire. Euh,
2: mais euh, T'as pas aimé le moment où, où tu arrives dans le
3: château de Dracula Il euh, bah, y a quelques passages qui sont sympas, mais le problème c'est que. Il y a des passages qui le sont problème assez rigolos. Derrière, c'est la même mécanique que tu fais, euh, que tu fais 600 fois. Quoi. Et euh, au bout d'un moment, tu, tu pètes un câble. Donc euh, c'est, c'est vraiment euh, archi répétitif. Mais le côté, le côté collection euh, m'a, m'a fait tenir. Euh, là, j'avoue, euh, le, je, je l'ai fait uniquement pour, euh, pour les petites pastilles, pour les petits personnages, pour récupérer mes musiques, pour récupérer mes stages. Mais. Euh, mais ouais, au bout d'un moment, putain, tu, tu satures complètement, tu fais tout le temps la même chose, c'est, c'est vraiment relou. Euh, papa. Ben non, papa, c'est bon, il a, il a dit Far Cry 5.
1: Voilà, moi tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai hâte en tout cas que Benji se procure la version Switch de Dark Souls.
3: Alors, ça n'arrivera pas. <rire> euh, <rire> déjà parce que j'ai déjà Dark Souls en triple, puisque je l'avais, euh, je l'avais sur PS3, je l'avais sur PC et j'ai racheté le remaster sur PC. Et t'es Donc, trois fois suffira. plus con que ce
1: que je pensais hein, quand même. Hein. <rire> voilà, exactement. <rire>
2: Alors pour ma part euh, je vais pas revenir dessus mais bon c'est Detroit, Detroit c'est, vrai... c'est vraiment de la de mer quoi.
1: Alors je ne suis pas d'accord
2: <rire> Ah non c'est vraiment horrible
3: moi comme bien il y a une d'accord. personne que je connais c'est génial parce que c'est à mourir de rire
2: Ah non c'est pas à mourir de rire parce que tu sais ce qui m'est arrivé c'est que j'ai regardé les, les scènes que j'ai pas faites Et qu'est-ce que tu fais pour, tu rejoues pas au jeu pour les scènes que t'as pas faites, tu vas sur Youtube et j'ai vu les scènes de camp de concentration des robots, et c'est encore pire que ce que... C'est encore pire Alors, que... Alors, non, le... non, mais
1: eh, Daniel, attends, Daniel. Ouais. Tu, tu, tu me dis ça, mais par contre, des camps de concentration de cochons chez, euh, chez bujang où tu trouves ça génial
2: Ah, mais c'est autre chose.
1: Ah, non, mais... Moi, j'ai non, pas mais, pensé c'est... aux camps de concentration de cochons,
2: j'ai pensé à des abattoirs.
1: Oh, bah. Mais... T'as pas pensé à la grande concentration, t'as des miradors, enfin, c'est, avec le cochon qui sauve son petit bébé, oh, je vais te faire passer dessous. Là, ça te pose aucun problème, tu vois, par contre. Le, l'anthropomorphisme sur des sur, des, sur des cochons de, mais d'abattoir. ne comprends
2: pas, les filles. Voilà. Non, ce non le truc, c'est que, c'est qu'on te parle de, 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 de robots.
1: Oui, mais, non, mais alors, non, pour moi, justement, alors, Pour moi, justement. c'est, c'est un point précis que, que je, je ne comprends pas en termes de reproche, c'est que à ce moment-là, tu remets en cause toute la science-fiction. Non, non, non. Je je dire... rec- je, euh, non, c'est, non c'est la non, science-fiction mais pas, non, mais parce telle que...
2: qu'elle est montrée dans, dans ce cadre-là, puisque si tu as joué, tu as vu tous les moments où les personnages sont pas cohérents entre eux-mêmes.
1: Oui non mais ça d'accord mais ce que je veux dire le, le, le reprocher de de, de de parler de ségrégation à travers des robots alors que dans le vrai monde ça existe c'est un peu reprocher à la science-fiction d'exister puisque non c'est non la... c'est, non quand... c'est comme ça que... non mais tu vois ce que je veux dire c'est ouais, que ouais, ouais, je vois
2: ça mais mais la manière la manière dont c'est fait dans Detroit j'ai trouvé ça horrible voilà
1: et, et moi et moi je moi je, je... alors je, je, je dirais pas que c'est, c'est le jeu de l'année mais je trouve que pour le coup, c'est... C'est... c'est pas si mal. Il y a des trucs
2: qui fonctionnent vraiment beaucoup mieux que Il y a pour... quelques que trucs qui fonctionnent bien, mais, euh... mais le reste était... était horrible. Et surtout, et... il y a un autre truc, c'est que euh, de toute manière, et ça, c'est du point de vue jeu, c'est-à-dire, si tu as un personnage qui meurt, et eh ben, il revient après parce qu'il dit Hey, de toute manière, j'ai cloudé mon esprit, donc en fait, perdre ne rime à rien.
3: Mais en fait, Daniel, je note que là, tu détestes un jeu par principe sur une scène que tu n'as pas eu dans ta partie, en fait.
2: Ouais, je l'ai eu sur YouTube. <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est, ça... c'est quand même pas mal. Oui, non. Mais... Ah ben, je l'ai eu sur YouTube. Mais après, euh, tu sais quoi euh... Euh, on parle d'un, on parle d'un, d'un film interactif, hein, c'est pas.
3: Ah oui, non mais après, on parle, on parle d'un jeu avec la finesse d'écriture de David Cage qui se hasarde à parler de la Shoah. Bon bah écoute, qu'est-ce <rire> <tu veux> <rire> excuse-moi. Hein, non mais
1: non, honnêtement moi, moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que, et beaucoup plus réussi que ce qu'il avait, ce qu'il avait pu faire par le, euh, par, par le. Mais en même temps. Euh, y a des trucs ça qui... veut
3: dire que t'as joué à ces jeux d'avant. T'es trois
2: fois plus con que ce que je pensais.
1: Oui mais, eh, mais toi aussi t'y <rire> as joué, euh, Benjamin François. Euh... Ah non, moi j'ai Alors, joué ouais, qu'à
3: Rain, j'ai compris, je... j'ai arrêté là
2: Bon allez-y, faites-vous... Faites, faites la paix Faites-vous un bisou On passe, au... On passe peut-être au blockbuster maintenant Ah bah allons-y Alors, J'appuie sur X pour faire un bisou à Stéphane Mais C'est
3: ça
4: <rire> Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied Ce petit jeu pour McLean Vous avez caché un plan bien créé. Ouais
3: Puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer.
2: Alors, les blockbusters, de quoi on parlait C'est simple, c'était un épisode, c'était l'épisode, je ne sais plus lequel, euh, dis-moi, c'est l'épisode 57. 57. Dans l'épisode 57, on a fait le classement des blockbusters de l'été, suivant nos attentes, Évidemment. On les a gravés dans le vent en fonction de leur trailer, hein, c'était C'est vrai, on les a gravés dans le vent, c'est exactement ça. Et du coup, maintenant, on va revenir sur le top en sachant qu'on a t- tout vu ou presque.
1: Bah, à nous trois, on a tout vu, je crois.
2: Ouais, à nous trois, on a tout vu.
1: Ah, sauf un. Sauf, sauf un. un, on va y revenir. Ouais. <rire> on, va, on va revenir dessus, mais...
2: <rire> ah ouais, on va, on va passer dessus, j'ai envie de dire. Euh, le premier de notre top des attentes, c'est Mission Impossible Fallout. Donc, pour l'instant, c'est Mission Impossible Fallout. qui est notre est numéro. Voilà. Il reste... Pour premier. l'instant, il est premier, voilà. Alors, en deuxième, bien con, bien con, les mecs, (rire) les mecs, ils ont dit, ils ont dit, The Predator, j'y
0: crois. J'y crois, c'est
3: Shane Black, j'ai de, j'ai bon espoir. C'est ça,
1: c'est qu'en fait voilà, on est parti d'un bon sentiment et, et ça on peut pas nous le reprocher non plus. Voilà, on s'est dit Shane Black, euh, c'est quand même un type qui depuis qu'il est passé la mise en scène, il a quand même fait des trucs qui étaient vraiment franchement bien. Euh, allez, cette fois-ci, il y a bien une personne qui peut de, donner quelque chose sur un film dont personne ne veut.
2: Qui peut c'est
3: sauver lui. la licence Predator, c'est Shane ça, Black. <rire> y a, y a, y a il voilà. y a une
2: scène à un moment où un mec se tire une. Euh... Une, une flèche à endormir dans le pied Et ça me résume complètement pour moi le film Alors,
1: c'est, c'est Nana parce que C'est, c'est, euh, Nana, euh, oui. c'est, c'est Olivia Moon Mais ça, ça encore c'est, parce que, c'est pas le mieux Le mieux c'est le type qui se suicide avec le laser du prédateur Parce qu'il tourne la tête au moment où il fait la commande de tir
2: eh C'est nul
1: Et, et, et ça j'ai, j'ai, honnêtement Je
3: n'ai pas compris Il y a euh, aussi une scène avec un gamin
2: qui fait exploser une maison Et sans que personne ne dise rien voilà, oui, et, façon... et, et,
3: il voilà. et y avait des gens dans la maison, hein. c'est, ouais. ça qui est fou, c'est que vous... Imagine ton fils,
2: il, il fait exploser une maison et tu fais, bon, bah écoute... Euh... Ce soir tu es privé de Switch. Voilà. Non
3: mais c'est pas après hein, tu fais passer le truc sur le dos du Predator, c'est pas grave, il y, a, il y a des il y a des massacres par dizaines à côté d'eux. Donc c'est Non mais il y a les chiens, le il y a les chiens.
2: Oh là là, qu'est-ce que c'était oui, pas bien les chiens,
1: il y a les chiens. Le chien. Non mais par contre, par contre, il y a certaines choses que parce qu'on va y venir parce que pour moi c'est, c'est un film complètement raté mais c'est vraiment pas le pire film que j'ai vu cette année et pas le pire film de la liste. Non. c'est euh, euh, parce qu'il y a des trucs qui sont réussis notamment et tu et c'est là en fait euh, on moi j'ai hâte qu'on ait un, un vrai post-mortem sur Predator parce que on sait qu'il y a eu plein de merde sur le tour alors que ce soit entre la, la gestion catastrophique de, euh, des, des réclamations légitimes d'Olivia Moon à propos de... Euh, parce qu'elle ne voulait pas tourner avec un, avec un acteur... Euh, ouais, je sais plus qui euh, c'était le mec, mais... Ouais, elle ne voulait pas tourner avec un acteur qui, qui, qui avait été condamné pour, pour, des, pour des faits de, de, de harcèlement et qui était un peu apparemment déjà un peu lourdingue sur le plateau. Il se trouve que c'est un ami à chaîne black, euh, ça a passé un peu sous silence. Il euh, y a eu aussi la production qui a fait modifier tout le film. En fait, il y a des choses
3: qui sont. Ah, c'est un, film tir... c'est un film
2: qui a bossé, on est Alors, d'accord. Ah ouais, Cut, c'est...
3: Euh, clairement, ce n'est pas Shen Black qui l'a eu.
1: Le, 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 voilà et donc en fait il euh, y, a, y a vraiment des trucs c'est, c'est un film qui a été bousillé euh, en, en long en large en travers euh, voilà et dedans il y a quand même des trucs que moi je sauverais et c'est notamment euh, la, la relation euh, entre les, les euh, entre les parce que on, on voit la touche chaîne Black dans le fait de, de, de prendre en fait des espèces pas, même pas des, c'est même pas des pieds clés les mecs c'est des, des euh, c'est des types qui sont bons pour, le, pour l'hôpital psychiatrique et qui, qui se retrouvent à, à, à courser le le, le, le prédator moi je trouve que ça c'était une bonne idée parce qu'on a reproché que c'était pas un vrai prédateur ouais mais si c'est pour faire quatre fois le même film ça sert à rien tu regardes le premier euh, voilà euh, et, et là dedans il y a quand même des trucs qui fonctionnent assez bien euh, notamment le, le, le personnage comme il s'appelle celui qui incarnait le premier Punisher là euh, Thomas Mike ah, euh, Mac... non non voilà le, le euh, Thomas le, Jane. oui ouais le, le personnage de, de le personnage de, de de Thomas Jane avec euh, la tourette avec, euh, voilà, qu'elle est avec avec qu'elle a la Tourette Et avec Keegan Michael Key, euh, voilà, ils ont une relation qui fonctionne bien entre eux, il y a ça fait un espèce de duo que où où, où tu crois un minimum à, à ces personnages, à ce qui leur arrive. Euh, pareil euh Trevor Rhodes en, en contrepoids euh, en contrepoids charismatique de euh, Boyd Holbrook, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Donc voilà, il y avait un truc au niveau des personnages, tu sentais que Shane Black était passé par là, tu sentais aussi que ça avait été sabordé dans tous les sens, mais tu sentais qu'il y avait un truc au niveau des personnages qui qui de temps en temps émergeait et faisait que euh, de temps en temps tu dis ah, allez pourquoi pas et bon finalement ouais, c'est, c'est les personnages ils mais... sont
2: sacrifiés très très vite c'est pas très... voilà c'est pas bien. Et,
1: mais il a je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort malgré tout On... voilà pour défendre le film euh, voilà c'est, c'est c'est pour ça que moi j'insiste sur le terme raté en fait pour moi c'est vraiment euh, p- plus qu'un mauvais film c'est un film raté c'est à dire que tu vois le f- éventuellement ce que ça aurait pu donner ça n'aurait pas été très bon parce que je pense que le, le, l'arc sur le gamin c'était grillé d'avance que c'était de la merde euh, mais euh, c'est, tu, tu dis ça aurait pu être un peu mieux que ça voilà c'est, c'est, donc c'est, c'est un sentiment un peu bizarre quoi
2: on va euh, trois...
1: deuxième
3: ouais deuxième mais voilà je pense voilà. qu'il va
2: baisser hein. je
3: pense qu'il va baisser aussi ouais. troisième
2: euh, les indestructibles Incredibles 2 qu'on a mis dans les blockbusters
3: alors moi, j'avais beaucoup
2: aimé. Moi, j'ai trouvé ça très, très moyen.
3: Moi, je l'ai pas vu. Mon fils l'a vu, mais pas moi. Ça va au-dessus de The Predator de toute façon. Et ça va en-dessous de Mission Moustache. Donc, euh, comme ça, euh, c'est vite vu, quoi. Quatrième
2: de nos attentes. Est-ce possible de voir Ready Player One
3: Bah, et C'est vrai qu'à l'époque, nous-mêmes, on était surpris de l'avoir noté aussi haut. Mais c'est vrai qu'on avait, on avait un peu d'espoir quand même. Il y avait Spielberg. Euh, voilà, euh, on en espérait quand même un peu. Euh, on, on l'attendait... Euh, en sachant qu'on a, qu'il y avait des chances qu'on ne pas, mais on l'attendait quand même. Oui, c'était ça,
1: voilà. Est-ce qu'on
2: le met au-dessus ou au-dessous de Predator si Pour ça moi, ça, va
1: quand même, ça reste quand même au-dessus de Predator. Euh, il ouais, y, y, y a quand aussi, même, ouais. malgré tous les problèmes de Ready Player One, mal, malgré que c'est, c'est, c'est le film d'un, d'un, d'un vieux réac, il euh, y, a, y a quand même plus de cinéma dans Ready Player One que dans, que dans The Predator quoi. Faut, 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 bah, pas
3: rien, que la, voilà, rien que la course la toute première course euh, ça te sauve euh, ça te sauve Ready Player One du bouillon euh, pour moi
1: Ouais, et, et paradoxalement les personnages de Ready Player One sont plus insupportables que ceux de The Predator tu vois Paradoxalement Ah oui, mais, je suis
3: d'accord oui. mais... Les personnages de Red Player One N'ont aucun intérêt Ceux de Predator sont tu T'aimerais passer plus de temps avec eux Voilà
1: Mais il euh, y a quand même plus de cinéma dedans Malgré tout euh, Au milieu Voilà Au, au milieu des de, 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 Bah de la Red Player One son, son gros problème C'est que c'est un C'est, c'est une galerie commerciale Assez l'ouvert quoi C'est, c'est, c'est...
3: Bah c'est son script hein, Le gros
2: problème que, Quelle chance que la meuf Dont le héros tombe amoureux Et eh bah Et eh bah ça soit une super jolie fille
1: ah moi de ce que j'ai compris c'est un gros c'est, c'est un gros boudin parce qu'il lui fait je
2: t'aime comme tu es c'est à dire canon <rire> c'est horrible cette scène putain elle me... alors euh, stop quiz quiz oui euh, papa oui. benji comment s'appelle l'acteur qui joue le premier rôle de ready pair alors
1: moi je l'ai Ty sheridan ah putain voilà, putain putain, putain vous
2: êtes bon et alors maintenant ouais. comment ça... on a révisé Mais tu sais pourquoi on est bon parce qu'on l'a déjà fait au précédent épisode ah putain ça.
3: c'est vrai ouais, c'est ça. et <rire> comment
2: s'appelle-t-il dans le film alors je sais puisque j'ai lu le bouquin <rire> t'as lu le bouquin
1: Attends, attends, si, 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 c'est. Euh, euh, c'est un truc, c'est, un, c'est une référence à la légende du roi Arthur. Euh, euh, ah, merde, j'ai oublié. Euh, <rire> non, putain, c'est.
2: Non, non, c'est pas une référence à. Non, non, non c'est, c'est pas du Randall c'est, c'est, au... <rire> c'est
3: une référence aux personnages qui ont la même initiale pour leur nom et leur, nom de... leur prénom et leur nom de famille, comme Peter Parker ou Bruce Banner. C'est texto dans le bouquin.
1: Euh, putain, je me rappelle plus son, son nom. Merde. C'est
3: Wade Watts.
2: Il s'appelle Wade Watts.
1: Ah oui, d'accord. Et voilà. <rire>
2: Ouais, comme, quoi, ah comme quoi, on peut pas être préparé non, à non, tous mais ces je, quiz. Non, je
1: pensais que tu parlais de son avatar, en fait. Ah, son avatar, c'est Perceval.
2: Ah, son avatar C'est
1: Perceval, c'est pour ça, voilà. Non, mais Perceval. oui. Ah oui, non, mais je n'aime pas qu'il avait un prénom, le, 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 <rire> le mec, dans la, dans la vraie vie. <rire> Tout le monde s'en prend.
2: <rire> Alors, maintenant que Ready Player One n'est pas dernier, maintenant, on va passer à cinquième, c'est Avengers Infinity War. Et je pense que, pour ma part, ça va sous... Mission impossible Fallout. Juste sous mission ouais. impossible. Ouais, pour moi aussi, ouais. deuxième Je pense épisode. que c'est la ouais. plus grosse surprise de la saison pour moi.
0: Grosse surprise ouais, moi C'est aussi, ouais.
2: de voir que ce film est, est regardable Et même re-regardable puisque j'ai vu deux fois Alors je l'ai vu
3: ouais. qu'une fois mais j'avoue que j'aimerais bien le voir une deuxième fois Et c'était euh, comme tu l'as dit euh, On n'en attendait pas grand chose euh, on, on pensait pas que ça allait être de la merde non plus On l'a quand même mis cinquième hein, euh, On attendait quand même de voir ce que les, les Russos allaient pouvoir faire avec le film Et ouais c'était une excellente surprise
1: Et en même temps je me dis Après 19 films c'était bien que finalement On ait filé l'introduction qu'on passe aux choses sérieuses tu vois. C'est, c'est, c'était, mais, peut-être beau <rire> c'était peut-être le bon moment C'était peut-être le bon moment d'accélérer Acte, voilà, voilà. Et euh, mais ouais, aussi grosse surprise, euh, une grosse surprise de, de, de ce film là qui, qui qui arrive à aller bah juste qui arrive à assumer jusqu'au bout. Bon, après, on verra ce que ça donnera à Ken Game parce que je pense qu'il y a du, du, du pédalage mais il y ah bah, aura un
2: pouvoir magique. Moi, je peux oui, te oui, le dire hein, ce qui va se produire, non, hein, non, je, non mais je, bien sûr, je, non, mais, mais
1: ouais, euh, voilà, on, on sait tous à global comment ça se passait. Mais
2: je pense qu'on peut dire adieu à Captain America,
1: voilà, mais de bah, toute façon, c'est sûr. il, il, à, à à, à il
3: Man, a
2: Alors, alors, ça, c'est les paris, les paris. Moi, je pense que 100% de chances que Captain America meure et, euh, et Iron Man a de grandes chances de mourir aussi.
1: Donc voilà. Mais Infinity War, il, il moi, a su se sacrifient vous,
2: tous les deux pour sauver pour sauver le, 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 le monde et voilà. Moi,
1: moi aussi, je pense aussi. Ouais, je pense que ce sera ça. Mais on verra bien.
3: Voilà, on verra bien. Et Bucky devient Captain America et euh, et je sais pas qui devient Iron Man.
2: Pepper Potts. <rire> si... Ah oui, c'est vrai. sixième, euh, sixième film de là déjà, ça, ça commence à descendre en qualité. C'est Deadpool 2. Alors,
3: Deadpool 2, je sais de source sûre que tu as beaucoup ri devant, Daniel, donc euh, je t'interdis de le mettre en dessous de Ready Player One.
2: Non, non, bien sûr, bien sûr, et je pense que je le mets au-dessus d'Incredibles 2. Euh...
0: Oh, putain, ouais, c'est, moi, c'est non. pas...
1: Non, c'est pas... Ah, non, 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 c'est... c'est pas possible que, que... que Incredibles 2 soit... soit pire que Deadpool, non, Deadpool 2. Non, Deadpool, Deadpool 2 m'a plus
2: fait rire que Incredibles 2, de... euh, Incredibles 2 vraiment m'a... Genre, j'ai... J'ai, j'ai fait. Non, non.
3: Deadpool 2. Donc, comme tu peux le comprendre, Stéphane, Incredibles 2 est un excellent film.
1: Oui, oui, je, je vois ça. Non, mais Deadpool 2, <rire> c'est le film où, euh, globalement, t'as Cable qui revient dans le, dans le passé parce que toute sa famille est morte à cause d'un mec. Et après, il se dit Oh, finalement, ma famille, je les encules je vais sauver Deadpool que je connais depuis Bon, 20 d'accord, minutes. ok. Non, non, mais c'est... d'accord, ok. Je veux non, dire, mais... Incredibles
2: 2, au c'est... moins, il y a, y a un peu de. Il y, y a un peu de qualité. Mais en fait, vraiment, c'est. Euh... C'est pas très. Le, bien, le seul, truc, que,
1: seul truc que ça m'a fait rire. ouais Deadpool 2, il y a deux moments où ça m'a fait rigoler. Euh, le premier... Pit bah, un hein?
3: ça t'a forcément fait rire, quoi.
1: Non, pas tant que ça, parce que j'ai trouvé ça vachement forcé. Ouais. ouais. Euh, oh. le, moment où ça, le moment où ça m'a fait rire, c'est le, dans le générique du début, euh, réalisé par le mec qui a tué le chien de John Wick. Voilà, ça, ça m'a fait rire. <rire> euh, ça, ça m'a fait beaucoup rire. Et deuxièmement, c'était la, la, la chanson du Junger Note. Voilà, que, euh, que, je, que je trouvais assez, assez drôle à écouter. Ah,
2: c'est assez, t- assez rigole. Bon. Deadpool 2 est quatrième, et euh, alors qu'il était sixième de nos attentes, mais je pense que ça va baisser encore. Oui, il va baisser. J'ai
1: préféré Deadpool Player ouais. One, hein, c'est vous dire. Hein. Ah oui, il y Ah non,
2: faut pas déconner. J'ai quand
3: même préféré Deadpool 2. Ah si, si. Euh, ouais.
2: euh, septième, Pacific Rim
3: Uprising. Alors, est-ce que je suis le seul de nous trois à l'avoir vu
2: Non, je l'ai vu aussi. Non, je l'ai vu aussi. Ah, ah Je l'ai vu aussi.
3: <rire> Tout le monde l'a vu. <rire> alors ça, tu t'y attendais ah pas, bah, par contre. Parce que hein, euh, quand on voilà. m'avait parlé dans, dans, dans After Raid, j'étais le seul à l'avoir vu, donc... Euh... Euh ben, moi, je le, mets,
2: euh,
3: je le mets entre Deadpool 2 et Ready Player One.
2: Alors, juste pour, juste pour nuancer, je trouve que la première heure est chiante à crever. Et ensuite, quand le magasin de jouets commence, euh, quand il ouvre ses portes, et ben tout d'un coup, c'est, assez... c'est... Ça, c'est du niveau d'I. Joe 1. Bah, en fait, quand ça commence à se tabasser, euh,
3: je trouve que c'est mieux filmé que n'importe quel Transformers de Michael Bay. Ça, c'est que sûr. Tu vois mieux les robots. Ça, c'est, c'est sûr. En plein jour, ce qui est assez couillu parce que le premier était quand même de nuit pour que tu vois pas trop les défauts. Euh, là, ils ont fait ça en plein jour. Euh, après, voilà, l'écriture est catastrophique, mais euh, que les bastons de robots sont pas complètement loupés. Donc, pour moi, ça va, euh, ça va entre Deadpool 2 et Ready Player 1. Je suis d'accord. J'ai passé un moins mauvais moment devant ça que devant Red Player One. Papa, pas d'objection
1: De euh, bah, toute façon, c'est la majorité qui gagne, mais moi, je tiens à dire que je le mettrais au-dessus de, de Deadpool 2. Hein. Ah ouais j'ai, pas... j'ai pris plus de plaisir, à... de plaisir c'est relatif, hein. mais à regarder Pacific Rim U- Uprising que Deadpool
3: 2. Quoi. Moi, j'ai quand même plus rigolé devant Deadpool 2. Hein.
2: Bon, à une place près, tu, tu n'en veux pas à la majorité. Hein. Non, non,
3: mais voilà, après, on mais on va, tu vas pas... je, je tenais vas... à signaler. Tu vas pas
2: te battre pour
1: Pacific Rim U- Uprising. Non, non, voilà, je...
3: Dans, dans le fond, je m'en fous un petit peu. Ça, ça reste une suite qui n'a pas le, le quart de la moitié des de, 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 de qualités de l'original, donc.
2: En parlant de suite qui n'a pas le quart de ma qualité et tout ça, bah ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Ant-Man and the Wasp qui était huitième Je pense que je l'ai déjà oublié, mais genre euh, complètement quoi. Bah non, mais... attends ouais. attends, on n'a pas parlé de Solo encore. Oui. Bah, ouais.
1: <rire> non mais Ant-Man <rire> and, the, and the Wasp, j'avais dit la dernière fois, c'est pendant ce temps la Veracruz le film quoi. C'est... c'est vraiment. C'est pas mauvais, c'est juste que j'ai c'est rien le film à qui C'est le film qu'il fallait pas après Infinity War, en fait. Euh, C'est vraiment... C'est Ant-Man qui poursuit un labo pendant deux heures. Euh, Au moment où on dit, mais euh, qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité pendant que... Enfin, voilà. C'est c'est en plus il y, y a quelques idées qui sont rigolotes la, la, la poursuite avec la
2: la bagnole qui descend et la, qui, qui, qui la bagnole
1: ouais. qui descend qui, qui re, et qui, re, qui, euh, qui regrossit etc euh, ça c'était assez rigolo il euh, y a un vrai problème euh... physique
2: hein, de qu'est-ce qui pourquoi les choses elles descendent pourquoi elles rapetissent c'est pourquoi oui, elles non, rapetissent ça... genre euh, ouais. les, les êtres humains les chaises quoi hein, toi tout rapetit, ok d'accord euh,
1: donc voilà mais euh, pff, non mais et puis ça enfin tu, tu sens Qu'Edgar White n'a pas bossé du tout dessus et euh, voilà, visuellement t'as, 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 pas, t'as pas autant d'idées que, et de rythme que le premier donc euh, bon c'est un film euh, un film anecdotique quoi. Euh,
2: donc on va le mettre je pense euh, pour moi c'est entre Pacific Rim et Ready Player One pour moi aussi
1: euh, pff, ouais allez euh, je...
3: voilà <rire> et,
2: mais ça me fait un peu peur justement pour,
3: euh, pour Captain Marvel parce que euh, la, le film tout entier Captain Marvel son objectif c'est d'introduire le personnage pour euh, le nouvel Avengers euh, du coup à la fin du film tu te diras bon bah c'était cool de l'apéritif mais j'attends euh, ouais, ouais. 6 mois pour avoir le vrai film quoi et ça j'ai, j'ai très peur que ça nuise fortement au film Captain Marvel.
2: J'ai peur que ça nuise à tout à tout en fait <rire> au cinéma.
1: Le, le problème c'est qu'en fait Infinity War a tellement réussi et finit sur une note tellement forte que là, t'as plus envie de te taper deux heures d'introduction de personnage, quoi, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est.
3: Ah, les, les Origin Story, alors ils ont intérêt de pas se foirer parce qu'ils avaient réussi une Origin Story avec Homecoming en en faisant pas une Origin Story. Oui, justement, justement oui. Parce que tout le monde connaît l'Origin Story de Spider-Man. Ouais, voilà. Et là, j'ai peur que s'ils reviennent à la formule super classique déjà vue euh, 17 fois de l'Origin Story, euh, ça va être Non, chiant. mais ça va être chiant. Et
1: euh, non, mais... alors, le, voilà, le. Ce... Non mais je, pense, je vois pas comment est-ce que ce serait autrement qu'une origin story. On va apprendre comment est-ce que Nick Fury a perdu son oeil on va apprendre comment est-ce que si, comment est-ce que enfin, genre voilà, on, on le voit venir à des kilomètres tous les trucs, euh, voilà. Je pense pas que ça va être
3: le ça va être le solo du
1: MCU. Il y, a, il y aura peut-être un peu de ça, ouais. C'est con cool parce que j'aime bien Brillerson donc, euh, mais euh, je suis bah, pas sûr aussi, que ça suffise. Mais...
3: Et, et j'avoue que rien que dans le trailer de voir euh, qu'ils ont rajeuni Samuel Jackson sur tout le film, je pense que
2: techniquement ça va être super impressionnant à voir. Ah, oui, alors ça, fait, euh... ça va faire bizarre, ouais. J'ai vu des films avec des gens, j'ai rajeuni il n'y a pas longtemps, et, et ils arrivent bientôt en bas du top, je vais en parler. Neuvième, <rire> on l'a classé très haut, pas, alors que c'est, on peut le dire que c'est une daube, c'est Skyscraper. C'est de
3: la merde, c'est de la daube. Alors, c'est... Je ne l'ai pas vu, donc les gars, c'est Moi, moi je
2: l'ai classé si haut, et on l'a classé si haut, sur la bonne foi du poster, qui nous vendait... Euh, avec Johnson, Johnson, Johnson en train de Johnson. se battre contre des immeubles voilà c'est voilà. ça que
1: et en fait c'est il euh, y a il y a vraiment enfin c'est à dire que même dans dans ces idées c'est à dire qu'à un moment donné il y a, y a cette fameuse scène enfin il y a l'espèce de fameuse scène du miroir dont on parlait justement sur Super ah. Ciné Battle oh qui, est, qui est recyclée sauf que c'est c'est atroce ça rime à rien c'est la, la, la mise en scène elle est dégueulasse il y a, t'as, t'as aucune notion d'espace quoi que ce soit et tout le ah, film ah putain est comme
2: j'ai ça... revu j'ai revu Die Hard hier je peux te dire que ah oui non mais oh là là oh là, là mais c'est, ça met c'est... ça met à la mante tous ces, toutes ces merdes quoi
1: c'est enfin je veux dire c'est, c'est pas en foutant un immeuble avec un acteur avec des gros muscles qui arrive enfin c'est, 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 c'est visuellement c'est, c'est nul à chier c'est super chiant enfin euh, pour moi c'est, c'est de la grosse perte et ça va largement en dessous de The Predator quoi il y a vraiment rien à sauver de
2: skyscraper je suis d'accord skyscraper pour l'instant et en plus c'est même pas drôle c'est même, non, pas, c'est, même c'est même pas c'est même pas bien en c'est... second degré c'est c'est
1: c'est, c'est pas drôle c'est, c'est c'est même c'est même c'est même pas c'est même pas burné enfin je veux dire il y a c'est... Voilà, les scènes d'action, elles sont au mieux quelconques.
3: Enfin, Dwayne a...
2: Johnson ne vole même pas d'hélicoptère. Stop. C'est... Voilà. <rire>
3: dixième. Ah, ça
2: tombe bien que tu en parles.
3: Parce que un... dixième, Rampage. Un film où Dwayne Johnson vole des hélicos et, et, se, vachement tape... Mieux, ouais. et se tape avec, euh, avec des monstres géants. Donc c'est quand même vachement mieux.
2: C'est quand même vraiment beaucoup mieux. Euh, moi, j'ai, j'ai, je sais que papa a détesté Rampage. Moi, je trouve. Ça... Je, déteste, je déteste. J'adore Rampage vraiment. de, 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 Pour de moi, toute c'est... mon âme. Je trouve
3: ça rigolo. Alors. Et moi, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré non plus, donc je vais le mettre pour moi c'est c'est, c'est un film un peu c'est, c'est, pas, c'est pas méchant mais c'est pas c'est pas génial non plus quoi.
1: Non mais pour moi c'est vraiment le excuse-moi Daniel mais c'est vraiment le le film pour ado attardé en, en disant tiens, regarde comment tu attardes. <rire> mais c'est ça tout le film. C'est horrible. Non mais c'est-à-dire que C'est euh, la meilleure adaptation
2: que... euh, d'un, d'un jeu vidéo au film de cette année. Non, tombe ah, oh,
0: Tomb Tom voilà. Raider. Oh, putain, c'est... Hop
3: dans les dents. Mais Tomb oh, Raider n'est pas dans le
2: classement, il était tout début d'année. Mais Tomb Raider, non, parce qu'on on a a était pas déjà vu sortir. dire qu'on l'avait ouais.
3: pas. Voilà. Il était déjà sorti ah. Non, je crois qu'il était déjà sorti ouais, en il
1: fait. Il est je sorti crois en que c'est tout simple. début d'année. C'est possible. Voilà. Je crois voilà. qu'il est sorti en février. Euh, mais vraiment, Rampage, moi j'ai trouvé ça. Je, je trouve ça laid déjà visuellement. C'est moi euh... je trouve que ça ça, ça apporte tellement
2: euh... au jeux vidéo euh, je, Putain, mais, Ça apporte passes... tellement l'univers du jeu vidéo Alors qu'ils avaient pas besoin de faire autant de Les rats mutants les rats et tout et c'est...
1: Non mais tu, et tu, et tu passes une heure sur, sur, sur un commando Qui chasse un loup dans une forêt Pour qu'au final les mecs Il n'ait aucune incidence Ils sur le fasse... film ah oui, les aucune. Ils se, se fassent buter ah, Moi j'ai aucune. trouvé ça
3: vachement cool j'ai trouvé ça c'est... vachement cool parce que mais tu c'est... dis « Ah, ça y est, je le vois, c'est le commando qui va être méchant et qui va attaquer et... le, le gorille copain ouais, mais... Et en fait, non, les mecs se font massacrer non, mais... Moi, j'ai trouvé ça super. Le problème <rire> c'est de
1: rempêche, de c'est, c'est que t'enlèves les 90 premières minutes, le film ne change pas. Je veux dire, c'est, 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 c'est un court-métrage. quoi c'est, euh... Ouais,
3: mais justement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est Et c'est les blagues pipi-caca, c'est, Black pipi kaka, en fait, pas c'est pas bon. Avant, quoi il je... y a
2: des blagues Il y, y a des blagues pipi-caca, mais il y a surtout, il y a Jeffrey Dean Morgan en rôle d'agent FBI
1: Oui, alors c'est le Bah le seul qui... C'est le seul qui s'offre. Il est génial. Et
2: on m'appelle quand, quand on a fait caca dans les draps. Putain, mais mais, mais <rire> voilà,
3: donc les Black Pipi caca, ça fait beaucoup rire Daniel. Non, mais moi, je, j'ai vraiment trouvé ça chouette justement que l'équipe de GIs du début se fasse massacrer parce que je, je m'attendais au gros cliché de Ah, finalement, c'est eux qui vont être les vrais méchants du film, mais pas du tout. Et j'ai trouvé oui, ça le, vraiment, le... vraiment couillu, quoi. Mais le problème, tu passes pas une heure dessus. Tu fais ça au bout de 20 ah, minutes. Il y avait peut-être beaucoup trop de temps passé dessus. Oui, mais c'est, c'est genre... Que euh... Si tu passes que 20 minutes dessus, t'as, t'as pas le temps de... Enfin, tu renverses.. Pas le non, cliché, quoi, non, si mais non, mais le cliché,
1: t'as pas le temps. C'est des mecs qui sont habillés
3: tout en noir, ils font. Ils bossent pour les méchants. T'as, <rire> t'as
1: compris
2: En deux plans, t'as <rire> compris
1: qui c'était. Me passe pas une heure dessus ah, pour c- les tuer. Enfin, c'est, sûr sûr que, c'est sûr c'est... que dans
2: Die Hard, c'est... il te montre deux, deux secondes de bus. Euh, enfin, de. de, de camion qui amène les, t'as même pas besoin de montrer les, les Allemands, t'as juste, ils te montrent le camion avec une musique qui fait boumoum, tu sais que c'est les méchants. Mais. Bah, déjà, les mecs, ils parlent avec un accent allemand. Déjà, ouais, tu mais, sais. Que c'est des mais, mais ne comparons pas Sky <rire> ne comparons pas à Rampage ah non, à, non, 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 non. à, à Die Hard. Ce que je pense qui est important à souligner dans ce film, c'est que Dwayne Johnson ne vole pas un hélico, mais deux hélicos, dont un <rire> qu'il fait voler alors qu'il a un rotor pété et qu'il balance des missiles en même temps. Et ça, je pense que ça monte un peu. Je pense que euh, pour moi, Rampage, Rampage, c'est un peu le hors série euh, de Fast and Furious. Et s'il y avait des strums dans Fast and Furious, ça se donnerait ça.
3: Moi, moi, je suis assez d'accord parce que, en fait, c'est quasiment son personnage de Fast and Furious qu'il a repris pour Rampage. Genre, euh, euh, quand il a un peu de temps entre deux missions, bah, il apprend à parler le langage des signes pour parler avec des singes. Ouais. Ouais. Et des singes qui font des wads. euh... Alors, pour moi, tu l'as dit, Daniel, on ne compare pas Rampage à Die Hard, puisqu'on compare Rampage à The Predator et à Skyscraper. Donc, on le met où euh, Pour moi, je le
2: mettrais... Euh, en... Moi, si, si je m'écoutais moi, en termes d'appréciation... je ah le, ben, mets... tu le mettrais premier non, je le mets entre Incredibles et Deadpool 2. Non, mais ouais, c'est jamais d'avis. T'écoutes pas.
3: Donc, euh, de... euh, non. Alors,
2: non, mais maintenant, dis-moi, dis-moi, où. T... C'est comme ça que ça marche, hein, super tiné Toi, tu me dis, moi, je te dis, et après, on essaye. Euh... Moi, <rire> je le mets, je le mets entre Ant-Man et Ready Player One.
1: Moi, ce qui, pour moi, ce qui sauve euh, euh, Rampage, c'est que cette année, est sorti aussi.
2: <rire> alors, donc, toi, donc on le met entre... entre Ant-Suit the Predator. Et au-dessus skyscraper.
1: Moi, je le mets sous. Moi, personnellement, je le mettrais sous Predator.
2: Donc moi, je le mets entre. Donc je le mets entre Ant-Man, et Ant-Man and the Wasp et Red Player One. Voilà, ça juste place.
1: Oh putain, juste place. J'appelle ça de l'arnaque, moi. <rire> <rire> ah bah
2: non, mais c'est comme ça que ça se passe la démocratie, mon gars.
1: Non, mais après des gens vont voir ce film de merde en te faisant confiance, Daniel. Non, ça ils vont pas. Non, moi, tu vois. Après tout
2: ce qu'on, qu'on a dit qui... sur Ant-Man and the Wasp, derrière il y a rampage. Maintenant ils savent, ils savent que ils peuvent passer peut-être un bon moment ou alors se faire chier. Voilà, ils savent. <rire> Les fans de Alors, Player
3: One vont encore nous tomber dessus, les gars.
2: Mais non, il n'est pas dernier. Euh... <rire> il est mieux que
3: Scrapper. Scraper. Et c'est, c'est, c'est
1: marqué. Ouais. <rire> voilà.
2: et attends, attends de voir ce qui va aller au-dessous. Onzième, donc, en parlant de, de, de films mémorables de l'année, Solo.
3: Alors, oui, bah, Solo, qui était euh, le, la grosse déception de Stéphane et
2: moi, on peut le dire. On a déjà beaucoup parlé de Solo. Ouais. On ne va pas revenir sur Solo. Solo, on l'a déjà un peu oublié. Mais le problème, c'est que ce n'est pas...
3: Archi mauvais
2: Solo Non Solo je l'ai complètement oublié
3: Mais c'est vrai que c'est pas archi mauvais Par contre c'est complètement oubliable il, Tu sais quoi Il serait arrêté une demi-heure
2: plus tôt Ça aurait été parfait Ouais
1: Voilà c'est ça En fait ce qu'il y a nul à chier C'est qu'à la fin On te fasse le coup Enfin il y a plein de trucs nul à chier Mais le truc nul à chier C'est qu'on te fasse le coup Ah mais en fait la résistance Elle, elle est née grâce à Han Solo Genre mmh. ah Là ça il fallait pas Pareil euh, On s'en fout de savoir Que Han Solo c'est pas son vrai nom Tu me dis Han Solo c'est son vrai nom C'est bon On passe à autre chose Je veux dire euh, Voilà t'as plein de trucs Mais Il euh, y a des trucs Genre la séquence du braquage du train Au début C'est
3: plutôt réussi ça
1: j- J'ai trouvé assez cool euh, la, la, Pareil la formation du commando Dans, dans, dans les rangs de la euh, de l'Empire euh, <rire> euh, euh, Voilà je trouvais ça Assez, assez bien vu aussi euh, Même si c'est un film Très très gris Il euh, y avait un truc euh, voilà Je trouvais qu'il y avait un truc pourquoi pas quoi euh, C'est juste qu'en fait effectivement euh, c'est un film bah comme Ready Player One il, il est il est conçu pour répondre à des questions dont tout le monde se branle quoi c'est enfin c'est ça, ça il y a des moments le, le concours de citations il y a quand fout, même des quoi.
3: grosses longueurs des gros passages où tu te fais
1: chier pendant solo donc euh...
2: oui puis il y a Callie aussi bah où tu te fais chier et en plus tu vois gris donc euh... alors la question est où est-ce qu'on le met
3: ah bah ça va au-dessus de Redditor One, c'est sûr. Je le mets en dessous dant Par contre, je me suis euh, plus fait chier devant Solo que devant ant
2: Moi aussi. Moi je le mets entre, je le mets entre Rampage et Redditor. Moi je le mets entre ant et Rampage. Euh, je le mets aussi au-dessus de Rampage. Allez, baf. Oh là, bon d'accord. Ok. Bah non mais c'est, c'est, la c'est la le, le marbre. <rire> on, on te laisse ça. Mais attends, maintenant parle-nous de Jurassic World 2. <rire> enfin, qui s'appelle uh, Forgotten. For- Forgotten. C'est quoi Kingdom, déjà, c'est Forgot, ça déjà, Forgot... <rire> <rire> déjà Forgotten <sous-titres>, Déjà
1: Forgotten sous titre déjà. Euh... Bah, pff, bah Quel gâchis C'est ça, c'est un film du gâchis Parce que il y a des idées visuelles Qui sont assez folles dedans à certains moments euh, Je pense notamment à, à, à ce plan dans, dans le tuyau sur le, le T-Rex qui, a, qui arrive avec la lave qui coule euh, Visuellement c'est ahurissant euh, Pareil Moi j'aime beaucoup l'atmosphère qu'il y a à la fin Cette espèce de, d'atmosphère plus Jodante en fait que, que Steven Spielberg euh, Beaucoup pensaient à Spielberg mais en fait non moi je, je Toi t'as préféré à la fin que le début en fait. Ouais je préfère la fin même si on est d'accord l'argument du euh, on fait un, un dinosaure super intelligent c'est, c'est débile par nature mais le, comme dis, le, le, le côté Joe Dante de la gamine qui est attaquée dans son, dans son lit de, la, la, la poursuite dans le musée je trouvais que visuellement y a, voilà, tu sentais que visuellement Bayona s'est fait un peu plaisir avec les moyens le problème c'est que le film est d'une débilité euh, bah, moi, sans le nom le problème quoi.
3: c'est que tu vois ce, ce dinosaure super intelligent qui devient un serial killer et qui poursuit les gens dans le manoir alors qu'il pourrait juste se barrer ça m'a complètement sorti du film, quoi. Pour bah moi, moi, moi j'aimais le côté slasher, en fait, que ça fonctionne comme ça, quoi. Bah ouais, ouais, mais je veux dire avec avec un, tu me sors un monstre psychopathe, je veux bien, un monstre imaginaire, mais un dinosaure, mec, ça reste un animal, c'est pas possible. C'est, ça m'a ça m'a complètement sorti du truc, je ne pouvais pas concevoir que que le que le script parte là-dedans, en fait. Après, je suis d'accord que oui, niveau réalisation, il y a des bonnes idées. La, la meuf, la, la gamine dans son lit et tout. Il y a avec le jeu de lumière. Enfin, il y a, niveau réalisation, tu sens que ce Bayona il connaît son taf quoi. Mais, ouais. euh, par contre, il bosse euh, avec un script écrit par par n'importe qui. Ouais, euh, euh... Colin Trevoro quoi.
1: Voilà. Non, mais puis c'est ça. Puis peut puis euh, passer encore une heure à, à, à fuir une île avec. Enfin, euh, euh, on l'a déjà vu. C'est bon. Il
2: y a un truc qui m'a marqué, c'est quand même que c'est le film. Euh, c'est comme, c'est pour moi, c'est le Batman vs Superman de Man of Steel en fait. Euh, c'est-à-dire que c'est un film où ils ont essayé de dire bon alors qu'est-ce qu'on a foiré dans le précédent On va essayer de, de changer ça. Et par exemple, le personnage de la nana qui était euh, la méchante, rappelez le dans le premier, elle était la méchante qui courait en talons dans, dans dans l'espèce de jungle. Et ben là, ils en ont fait une méga écolo. Ils ont fait, ils sont allés dans les 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 recoins inverses. en fait. tu vois, ah ils oui, ont inversé non, sûr, le prisme. Ouais, oui. Ils ont fait, euh, ils ont fait de, du personnage de Chris Pratt. Une espèce de, de lâche, enfin vraiment un mec... Ils ont inversé les prix. Ils en
1: ont fait le personnage idéal pour Chris Pratt, ouais j'ai envie de dire.
2: Ah, t'aimes pas Chris Pratt, toi
1: Je déteste Chris Pratt, et c'est pour ça que j'aime autant Infinity War, parce que les vannes de, de Chris Hemsworth sur Chris Pratt dans Infinity War,
3: elles sont... Ah, c'est Chris Hemsworth
2: quoi. qui gagne puis, on est dans, d'accord dans Infinity ah, War, oui.
3: et puis dans Infinity War Star-Lord c'est un gros connard quoi. Oui. C'est, enfin, ah, oui. en gros, quasiment tout ce qui se passe c'est sa faute oui c'est euh... ça c'est, c'est qu'en
2: fait si tout le monde meurt
1: c'est à cause de Star-Lord donc globalement euh... ouais mais la faute est collective
2: <rire>
1: ouais non non
3: ouais, bien sûr ouais, c'est alors ça. où est-ce qu'on met
2: Jurassic, euh, Jurassic World 2 qu'on oubliera
3: alors pour moi je mettrais ça au dessus de The Predator euh, je suis assez d'accord mais je le mets en dessous de Ready Player One Ouais,
2: moi aussi, ouais. Ah, vous le mettez... Bon, ouais, ok, d'accord. Je... Ça se défend. Bah
3: Parce que Ready Player One a pour lui euh, la course du début euh, qui, pour moi, euh, c'est, le, c'est le truc qui sauve le film. Et, euh, et Jurassic World n'a pas ça, quoi.
2: Treizième de notre liste d'attente, donc c'est les films qu'on n'attendait vraiment pas du tout, là. <rire> c'est Bumblebee, que j'ai vu il y a deux jours. J'ai
3: pas vu, moi. Que je pense voir ce week-end, donc je ne l'ai toujours pas vu. Donc, Daniel, tu es tout seul, donc on va devoir te faire bah, écoute... confiance.
2: D'accord. Oh putain, on n'est pas dans la merde Oh alors, la écoute, vache je vais, je vais m'engager, la rédaction s'engage. Bumblebee, c'est le premier film live Transformers regardable.
1: Non, alors, alors stop Ça, tout le monde pouvait s'en douter
2: alors, tu, Le
3: truc, c'est que la barre est assez basse, déjà.
1: Voilà, tout le monde pouvait s'en douter, ça, Daniel. Je n'ai pas le film, je m'en doutais, voilà.
2: Non, mais, on revient de loin. Déjà, c'est le premier que tu peux montrer à tes enfants, puisque, littéralement, l'histoire, c'est number five, en fait. Donc tu veux dire
3: qu'il n'y a pas de scène où le gentil enfonce son épée dans le dos d'un méchant qui est en train de l'implorer et de lui demander grâce C'est ça Ça n'arrive pas dans celui-là
2: Il n'y a pas de de couilles de robot, par exemple. Il n'y a pas de couilles de robot, il n'y a pas de plan plan disgracieux sur l'héroïne. Elle est jouée par Alice Tenfield, donc elle a 22 piges, mais elle joue la meuf de 18 ans. Mais il n'y a pas de truc, genre, il euh, n'y a pas de scène où, par exemple, quelqu'un va dire, euh, ouais, moi, je couche avec ta fille, mais attends, euh, euh, j'ai le droit parce que dans le Texas, enfin, fait, tu te souviens cette scène dans, c'était dans Transformers 4? Rappelons-le, on est en train de faire, euh... Ouais. <rire> Rappelons-le. C'est, celui, c'est avec Mark Wahlberg. C'est le Mark Wahlberg où il dit, euh, je couche avec ta fille, mais j'ai le droit parce qu'on couchait quand on était Oui, c'est ça, déjà. oui, voilà. Oh là là. C'est dans le 4. Oh là là oh là là. C'est, c'est dans c'est le 4. Tant de mauvais souvenirs. Parce que qui dans, dans
1: 5, elle est pas là, sa fille.
2: Ouais. Alors, le truc, c'est que euh, euh, comment un film, pou- euh, Transformers, pouvait redorer le blason de, de la franchise après 5 a- films horribles. Cinq... En laissant pas Michael Bay réaliser déjà.
3: <rire> déjà Déjà, première chose.
2: Ouais, ouais. non, mais voilà, et, et je pense que c'est terrible parce que ce film va payer, euh, va payer pour les autres, c'est-à-dire la latitude qu'il y avait déjà dans Transformers 5. Enfin, euh, dans, je sais pas si t'as vu Transformers 5 Benji non je me suis arrêté au 4 à la fin euh, t'as, l'impression, t'as l'impression que Michael Bay il, il réalise plus en fait on il te le conseille vraiment
1: hein, Benji transformer 5 <rire> <rire>
2: parce qu'on t'aime et alors il y a un moment où tu sais je me suis retourné vers euh, vers mon euh, mon compagnon de s'il et, et à la fin j'ai dit mais putain mais le personnage était bien écrit le personnage principal de Alice Field était bien écrit et écrit avec euh, respect et j'ai dit mais putain et là tout d'un coup, il y a scénario Christina Hudson. Donc voilà, il suffisait de mettre une scénariste. Ah bah, euh, voilà, à la place de à la place de Orsi et tous ces connards euh, qui ont écrit les premiers Transformers pour arriver à quelque chose qui respecte un peu ces personnages. Alors certes, ça a pas du tout les mêmes euh, ambitions, j'imagine de 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 faire autant d'argent que les Transformers en faisant un film moins con, un peu plus sensible, plus intelligent, ils étaient moins bien ils sont moins bien partis, mais euh, mais c'est mieux.
3: D'accord. Bah écoute, c'est sorti en frontal avec Aquaman, donc je sais pas si euh, ça marche... Euh...
2: Non, 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 c'est... non, mais là, c'est le gadin. Il y a beaucoup de films qui, se... Qui, se... qui font des gadins. Moi, je vous recommande, si vous avez des gamins, c'est un film complètement regardable par des gamins, et il y a énormément de références, euh, hommage au Transformers, le show télé. C'est-à-dire, ils ont pendant les séquences de flashback, euh, Optimus Prime et euh, Bumblebee, ils ont vraiment le design qu'ils ont euh, dans la série télé, quoi. Euh, stars, enfin, et il et, 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 et y a une espèce de Starscream qui poursuit euh, euh, Bumblebee euh, vraiment il y a des en un moment où on voit Ratchet enfin vraiment il y a des très très jolies références c'est vraiment un chouette film donc euh, franchement Travis Knight euh, ne déçoit pas je ne sais pas si vous avez vu euh, euh, c'était Kubo et Kubo. C'était Kubo. Eh ben ouais. Kubo euh, c'est, c'est moins bien que Kubo mais c'est vraiment très très bien aussi
3: classe-le bon la, la critique de toute façon est relativement unanime c'est la première fois que je vois un Transformers un film Transformers à plus de 90% sur Rotten Tomatoes euh, Daniel tu le
2: mets où Je le mets au dessus d'Incredibles 2
3: Ah carrément Bah eh ben, écoute je peux pas te contredire hein, ne l'ayant pas vu donc. Bah euh... ben ouais moi, moi non plus ouais
2: Ouais ouais, ouais je pense Alors après euh, Incredibles 2 a aussi des de s'adresser aussi aux, en... aux plus jeunes euh, Mais je pense que à part, après le tous les fiascos de, de Transformers celui-là il est c'est vraiment un bol d'air frais c'est très regardable et c'est pas du tout agressif après il y a des trucs qui me qui peuvent t'agacer euh, tu vois par exemple il y a ce que j'appelle les Stranger Stranger Things c'est-à-dire les gamins qui, qui tu sais qui ont déjà les posters euh, des films de Carpenter dans leur dans leur chambre alors que globalement en 86 oui, les gamins oui. ils ont pas encore de 86. globalement
3: c'est un raga à l'époque hein, donc euh, oui effectivement ouais ouais en 86, ils ont un poster Ghostbusters, mais pas Carpenter.
2: Et, euh, et à un moment, on entend le générique, on entend le, le, le thème song de Transformers, le film, l'animé à un moment euh, complètement lambda. Donc, la seule chose que ce film essaye d'expliquer, c'est pourquoi Bumblebee ne peut pas parler. Voilà, c'est la seule chose que ce film explique. D'accord.
3: Bon, bah écoute, je, je pense le voir soit cet après-midi, soit demain. Donc. Mais c'est, c'est un... C'est un... Divertissement honnête, comme on dit chez Gamecube. Alors en parlant de divertissement honnête, notre quatorzième, c'était Aquaman, Daniel. Eh je suis le seul à
2: l'avoir vu aussi Je crois que t'es aussi le seul à l'avoir vu, ouais.
1: Ah mais par contre, moi, moi je, je refuse que ça... C'est, c'est impossible qu'Aquaman, ça ait été... Alors,
2: il y, <rire> y a un truc avec Aquaman, il y a un truc... J'ai l'expérience. Il y a un truc avec, avec Aquaman, c'est que c'est un film d'une incroyable laideur. Je n'ai jamais vu un film. Non. non, mais j'ai jamais vu un film.
1: Alors, là, je suis surpris, non, mais dans la bande-annonce, <rire> pourtant, ça avait l'air tellement beau. Non, mais. On... Oh là là, Daniel. Alors, d'abord,
2: James Wan, il s'est réalisé. On est d'accord. Il a, quand il est, quand il est maître de son destin, il s'est réalisé.
1: Le truc. Il, il peut faire des trucs. Voilà, il euh, bah, y a des fois, c'est, voilà. C'est... Le truc, hein.
2: c'est qu'il y a plein de choses qui vont pas dans ce film. Par exemple, il n'y a aucune symbiose entre Jason Momoa et Amber Heard. C'est comme si c'était deux personnes étrangères qui se détestent pendant tout le film. C'est, c'est, Et à la, c'est un
1: podcast du RPU en fait, alors à quoi ma...
2: <rire> Et à la fin, ils sont obligés par le scénario de s'embrasser, mais sinon, genre... Ah, c'est vraiment comme un
1: podcast du RPU, alors, hein, c'est <rire> dégueulasse.
2: <rire> mais ce film te donne des choses, des choses que tu ne reverras dans aucun autre film. Par exemple, tu as William Defoe qui chevauche... C'est un
3: des mal. I- hein c'est un mal de ne jamais le revoir dans aucun autre film. Parce ah, que
2: je... Honnêtement, je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant parce que euh, t'as William Dafoe qui chevauche des hippocampes.
3: c'est pas un problème pour moi de jamais le Et
2: revoir. Et il, William... oui, il faut voir la tête de William Dafoe qui regarde... Tu sais quoi Il a l'air aussi perdu que les mecs dans... Dans le deuxième Star Wars, tu sais, quand ils sont dans l'arène et que ils, ils savent pas où regarder parce qu'ils de toute manière <rire> tout ça, ça a été fait en post-sacro, en post-prod. Et ben, bah, t- et ben bah, tout ça, euh, tu le vois dans les visages de William Dafoe. Il a regardé. C'est si, c'est pour ça qu'on lui avait mis un masque dans Spider-Man. Hein, c'est parce qu'il savait pas jouer les CG. Hein. Et euh, et Nicole Kidman porte littéralement l'armure de Predator à un moment. Euh, Nicole de- Nicole Kidman, ce qu'elle fait dans ce film, c'est. Il est en train de me vendre le film, ce con. Hein. Ah non non, mais c'est <rire> J- jamais je te recommanderais ce film, donc il est rigoureusement indispensable. Moi, moi, je pense à toujours à, à ce, cet aspect euh, nanar de l'année, tu vois, le, le nanar de l'année. Je pense qu'il est vraiment très, très haut parce que j'y ai quand même pris du plaisir. Évidemment, c'est trop long, c'est deux Sur heures. l'échelle
3: des films d'ici, il est où
2: Ah, c'est un des meilleurs films d'ici.
1: Non, non, le meilleur, c'est Justice League. <rire> Alors, le meilleur, c'est Justice League, c'est, voilà, c'est imbattable, imbattable. Tu ne pourras rien y faire, Daniel. Ça,
3: c'est, c'est définitif. Et, et au niveau charisme, est-ce qu'Aquaman est plus charismatique que Stephen Wolf J'ai envie de savoir.
2: Bah, en fait, en fait, ce qu'ils ont fait avec Aquaman, c'est assez marrant parce que avant, Aquaman, c'était un héros. Ensuite, dans certaines versions, c'était un peu plus père de famille. Là, maintenant, c'est un bro. C'est vraiment, c'est un surfeur en fait. Il est, il est con. Avec
3: Jason Momoa dans le rôle titre, tu m'étonnes. Je
2: pensais qu'il était euh, champion d'échecs. Cette version de, cette version d'Aquaman. <rire> cette version d'Aquaman, je te jure, il est con. Euh, il est con comme râteau, comme un râteau à attraper les, les feuilles, quoi. <rire> tu vois, il est, est, est con comme un balai. Et euh, il fait des clins d'œil caméra tout le temps. Je sais pas si on lui a demandé ou pas.
3: Ça non plus, on le voyait pas dans Justice League. <rire> Alors, je, je, je sens que c'est un film
1: que je vais détester de tout mon ah, monde, et vraiment. J'y... Et j'y pense, ouais, ce, ce qui est,
2: ce qui est ouf, ce qui est ouf, je... le rapprochement de, avec euh, Star Wars épisode 2 se fait, ouais. puisqu'il y a l'acteur euh, Temua Morrison qui joue, euh, qui joue dans, je crois qu'il jouait dans le père de Boba Fett, en fait. Ah oui, exact. Et donc, du coup, là, ça y est, c'est bon, c'est... j'ai bon rapport dans ma tête. Tout d'un coup, ce mec-là, il est en CG, je rajeunis pendant tout le film, et il a l'air d'avoir le visage malade de John Travolta quand il s'est fait faire de la chirurgie. C'est euh, c'est inhumain les les visages rajeunis et alors ce qui est fou c'est que Nicolas Kidman elle a pas besoin de CG pour rajeunir mais ils ont quand même fait de la CG tu sais plus ce qui est vrai ce qui est faux c'est un film d'une extraordinaire laideur et rien que pour ça ça vaut le coup de le voir je pense que ça va au-dessus de <rire> <rire> Alors Daniel tu là, là pour le coup c'est
1: toi qui assumes jusqu'au bout parce que là vraiment c'est on ne peut rien faire parce qu'on l'a pas vu
2: mais vraiment te... rien que pour le fourreur ouais, je suis d'accord c'est... et je vais le mettre en dessous de Rampage et au dessus de Ready Player One alors écoute tu sais quoi je sais que si je revois Ready Player One je vais m'énerver je sais que si je regarde Aquaman, je vais pas m'énerver parce que c'est trop con.
1: Non non, mais moi, 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 comme tu me le décris, ça a l'air d'être le film. Euh, euh, oui, c'est con, mais comme je, comme je fais exprès que c'est con, c'est en fait je suis malin. T'as vu, gros clin d'œil. Je sens que c'est un film abominable. Je vais détester cette espèce de grosse bouche. Ah, euh, c'est, 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 <rire> Alors, c'est tout sais... ce que je déteste dans le cinéma américain actuel. C'est vraiment. C'est... Est-ce que
2: toi qui m'as dit que demain tu vas voir Spider-Man Into the Spider-Verse Tout à fait. Euh, est-ce que tu veux pas y aller plus tôt pour regarder Aquaman pour nous dire Non, 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 non. <rire> non, non, non. Et tu peux emmener tes enfants parce que ce coup-ci, il y a pas Superman qui abat des gens, il y a pas Batman qui torture des c'est gens. Ma f- c'est ma fille qui va être déçue.
3: To the Spider-verse. Into the Spider-Verse, on ne l'avait pas vu venir. Euh, honnêtement, si on devait le classer là tout de suite, moi, je le mets entre Mission Impossible Moustache et Avengers Infinity War sans hésitation. Et, et vu la, le, ce qui nous reste à traiter, je pense qu'il ne personne n'ira aussi. Oh. Je le mettrais
2: même au-dessus d'un Mission Impossible Fallout.
3: Ah, tu le mets au-dessus, au-dessus de Moustache
2: Ouais. Ah, ouais, ouais, c- je le mets au-dessus. Remarque, j'avoue... J'ai et, et, et le deux point commun de ces deux c'est cinéma, cinéma, c'est les films, j'hésite. c'est les films que j'ai vus deux fois au cinéma tous les deux. Pareil. Et je le mets au-dessus. Je pense que... Je pense qu'en termes d'achievement, en termes de, de ce que ça a apporté au, au cinéma, ça enlève rien à Macquarie et, et, et Tom Cruise. Ouais, t'as
3: raison, je le mettrais peut-être au-dessus de Moustache aussi. Ouais.
2: Non, mais
1: ça a a sallimés, c'est pour les gosses, on s'en fout. Voilà. Passons à autre chose. <rire>
2: <rire> Passons au film suivant, Venom. Alors, ça, c'est un film que papa a vu, papa. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une énorme merde. <rire> c'est vraiment. C'est... En plus, je ne comprends pas tous
1: les gens qui sont là. Ah, mais non, en fait, Venom c'est bien. Non, non, non. Tu n'aimes pas le cinéma quand tu dis ça. Tu ne peux pas aimer le cinéma et, et aimer Venom. Ouais, Venom c'est épouvantable. <rire> non, mais vraiment. En fait,
2: euh, papa va détester Aquaman. <rire> <rire> non mais
1: Venom c'est euh... c'est scandaleusement. C'est... Déjà, c'est scandaleusement euh, en termes de... en termes de mise en scène, de mise en scène, c'est scandaleusement plat, il y a rien, c'est, c'est vraiment le film en, 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 en pilote automatique, ils ont embauché trois trépieds, ils les ont laissés se démerder euh, euh, le, le personnage n'est pas écrit, vraiment c'est, c'est de, à une séquence à un moment donné il veut bouffer l'humanité entière puis finalement il décide de sauver la terre parce qu'il s'y sent bien, mais ta gueule, d'où ça sort euh, c'est, et, c'est un... et,
2: et les journalistes blogueurs,
1: non mais les journalistes, alors ça la bon pourquoi pas, <rire> mais c'est, c'est un film où il tue le méchant et après le méchant, il décide de construire la relation entre Eddie Brock et, euh, et, et Venom quand le film est fini. C'est-à-dire qu'au moment où euh, c'est déjà trop tard, entre guillemets, où tu aurais eu besoin de le connaître avant quelle était leur relation, non, tu as une séquence à la fin qui montre comment est-ce, que ils, ils, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce qu'ils font leur relation. C'est, à un moment donné, je me suis demandé si j'avais pas une version où ils avaient mélangé les bobines. quoi. C'était pas possible de, de, c'est pas possible de, tour, de monter un film dans ce sens-là. Quoi. Moi, j'ai
2: beaucoup ri... à. Euh à Venom parce que à un moment mon
1: la scène des homards la scène
2: des Omar bon. et soudain euh, ouais. lui qui se commence à se taper tout seul Je, on, on a déjà fait une émission consacrée à Venom pour moi pour moi c'est Michel Williams <rire> Michel, Michel Williams, Williams. <rire> oh et, là et, là Riz Ahmed, Riz Ahmed bon les gars non mais la vraie question alors, euh, Riz Ahmed. La vraie question
3: la vraie question c'est au-dessus ou en dessous de skyscraper ah au-dessus euh, moi ça va en dessous je, trouve Venom,
1: moi, encore, je trouve Venom encore plus détestable, et d'autant plus détestable qu'il a cartonné au box-office. Alors, non, moi je le trouve ah bah, et... le...
3: cinquième au box-office 2018.
2: Hein, ouais. Voilà, ouais. Je le trouve au-dessus, et pour une, raison, euh, pour une raison simple, c'est qu'il y a des moments où j'ai rigolé, et Skyscraper m'a jamais fait rire. Par contre... Euh... Non mais,
1: la bataille de chewing-gum à la fin, quoi, sérieux <rire> C'est... Ouais, mais... C'est quoi mais... ça C'est quoi ça, mais... sérieux
2: mais honnêtement, moi j'avais l'impression de voir un très bon euh... très bon non, c'est faut pas utiliser ces mots-là. Non non, un... faut pas non, faut pas. <rire> un remake, un remake de Incontrôlable de Michael Youn euh, avec euh, <rire> Tom Hardy et rien que pour ça ça m'a fait rire. Voilà.
1: Bah, c'est pour ça que ça va en dessous de serait peur, c'est exactement un... c'est l'argument que j'allais utiliser Daniel. <rire>
2: non, mais je vais pas me battre, mais moi je le mets quand même au dessous de Jurassic World. Au-dessus de Predator.
3: Ah non 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 jamais non, de la vie. Moi je ah. le mets en dessous de Predator. D'accord,
2: mais au-dessus de Skycrapper.
3: Ah ça je peux pas ah, vous moi, dire. Pour moi ça va. Ah tu l'as pas vu euh... Non j'ai pas vu Skycrapper. Non peur. il a pas vu ça. Ah mais pas. T'as pas
2: vu Venom. Ah ouais, si t'as si vu Venom. Venom. excusez moi pardon. Excusez-moi, j'ai du mal à, soi, à suivre qui a vu quoi. 16 de notre liste d'attente et là c'est une grosse surprise, c'est un film qui a été retardé. Eh oui. X-Men Dark Phoenix <rire> Alita Alita on savait que ça allait être retardé mais X-Men Dark Phoenix on savait pas
1: en plus ça page pas genre été retardé genre une semaine après qu'on ait publié notre, notre podcast à l'époque
2: je exactement sais, je crois ouais. que c'était
1: ça en plus
2: on s'est fait fêter. Fox ça a été plus rapide ouais. et tu sais quoi quand, quand je vois des films comme X-Men Dark Phoenix Alita ou encore euh, ou euh, euh, comment il s'appelle le film Fox Predator tu sens que c'est les films de euh, tu sais que le rachat va se faire bientôt et qu'ils sont en train de faire les, les fonds de tiroir quoi. ouais, ouais clairement ouais il y a clairement un truc politique là-dedans à sortir tous ces films-là et à les retarder. D'ailleurs, ça me fait penser à d'autres films retardés, comme par exemple le prochain film de Luc Besson, qui est comme par hasard retardé lui aussi. Ah bah, si, si Luc Besson va en taule, il va être fortement retardé, hein, son prochain film. An- Anna
3: Ah oui, Anna, j'avais complètement oublié qu'il avait tourné des trucs.
2: Bah, Anna devait sortir genre en mars, et puis finalement, il est retardé. Alors, X-Men Dark Phoenix, donc, on passe. Et le 17ème de cette liste, le film le moins attendu de l'année. Et bizarrement, c'est un grand film. <rire> alors Benjamin je, je ne l'ai pas vu parce qu'il y a des limites à la blague
1: Benjamin je compte sur toi voilà ne te alors, laisse pas faire alors, alors, voilà, c'est tout ce que j'ai alors, à dire Daniel
3: qu'est-ce
2: que tu peux nous dire de bien sur Robin Hood je t'écoute alors il y a l'acteur qui joue qui joue Fifty Shades of Grey qui, qui joue Grey et qui joue Méchant <rire> y a et à Norman, la fin. Ouais et Jamie Dornan et à la fin, il se retrouve dans les flammes et la moitié de son visage est brûlé et ça devient Two Face mais à l'époque de Robin des Bois. Et
3: voilà, et c'est et c'est Robin des Bois Origins euh, et avec
2: euh, mais oh là là, qu'est-ce que c'était nul. Eh hey, um... mec, hey, papa papa Robin des Bois. <rire> Robin des Bois, il cache son identité secrète, il a une identité secrète Robin des Bois. Euh, pendant le jour, c'est Robin, tu vois, donc c'est un riche, il est revenu dans sur ses terres, Robin de Loxley. Et Robin de Loxley et pendant la nuit, il devient The Hood c'est c'est le c'est à peu près ce qu'il y a de mieux dans Arrow la série mais qui a été mis en film <rire> c'est, c'est
3: Batman mais Robin des bois <rire> c'est c'est, Pat- c'est c'est ça qui est, qui est génial c'est que bah c'est en fait c'est Batman c'est ça c'est euh, il était parti à la guerre Batman il est parti euh, s'entraîner dans les montagnes c'est Batman c'est Batman et au Begins. moment où il revient au moment où le richissime mec le seul à avoir les moyens d'être Batman revient et eh ben Batman apparaît.
2: Et eh ben Robin des bois c'est pareil. <rire> c'est exactement pareil. C'est exactement ça. Il y a un truc pour papa qui, euh, qui je sais, aime le petit ciel Bien sûr La <rire> scène La scène d'ouverture. Vos sont pesantes cacahuètes parce qu'ils ont tous des arcs dans la main. Il n'y a pas, personne qui a une épée. Ils ont tous des arcs et ils bougent comme dans Call of Duty, genre, couvre-moi avec des arcs. Mais c'est ça. <rire>
3: et, et, et moi, et je crois que j'en ai parlé quand on a parlé de Robin Hood, j'ai eu le secret espoir pendant l'espace de, on va dire, 30 secondes qu'il y ait un parallèle fait avec euh, la guerre en Irak, avec les GIs euh, qui sont, euh, euh, tu vois, dans un, euh, dans, au Moyen-Orient, dans un environnement où ils ne sont pas habitués. Tu as un, un, un parallèle entre les croisades et ça. Et en fait, non, pas du tout. Hein. Après, ça devient complètement n'importe quoi. donc euh, j'ai...
2: L'espace de 30 secondes, je me suis dit, ah, mais peut-être que. En fait, non, 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 pas du tout. Alors, en hommage à la carrière de Taron (rire) Egerton et aussi de Jimmy Fox. Jimmy Fox, surtout. Et aussi, surtout, de Ben Mendelssohn, qui, quand même, a trusté le bas de ce ce classement, puisque Ben Mendelssohn, rappelons-le, c'est le méchant de Ready Player One. Et Et C'est le le chef de Nottingham là-dedans. Où est-ce qu'on le met Est-ce que. Ça, c'est vraiment. Pour moi, ça va en dessous de Venom. euh, Pour moi, ça va au-dessous de Venom, mais ça reste. Ça m'a fait plus rire que Skyscraper. Alors, Skyscraper, t'es seul
3: euh, maître à bord. Bon, bah du coup, Robin Hood... euh, N'est pas dernier euh... Bah, du coup, si tu retires Dark Phoenix, il était 16ème de notre classement d'origine... Et là, il est 15e. Donc, tu vois, il s'y tient. Il a tenu sa place, lui.
2: C'est un des rares qui progresse.
3: <rire> Alors, Marc Venom aussi, il était 15e, il passe 14e, grâce à Skyscraper.
2: Non, celui qui vraiment gagne euh, cette, euh, cette session, je pense, franchement, c'est euh, Bumblebee. Ah, euh, Bumblebee, il passe de 13e à 3 ème donc
3: effectivement... Euh... Attends,
1: attends, attends. Il gagne cette session parce que t'es le seul à l'avoir vu, Daniel. Il y a aussi ça.
2: Euh, rappelons,
3: c'est vrai, faut se méfier. Ah de toi, alors. Euh, stop stop stop.
2: Que... J'ai envie de dire que Ron Howard il est très content que Solo ne soit pas oublié, Il soit passé de la 11e à c'est la 8e vrai, place.
3: Comment Solo a pu passer de 11 à 8 Je ne comprends pas.
1: Bah t'as vu la gueule des films qui
3: sont derrière. Attends. Euh, voilà. Daniel Bryan est passé de 4 à 12 à 11. Alors.
2: Ah là là. Bah bah écoute, rappelons le. On fait le classement, Benji. Alors classement final. Donc Mission Impossible
3: moustache qui conserve sa première place. Avengers Infinity War et ça c'est une belle progression de 5 à 2 Bumblebee Deadpool 2 Pacific Rim Uprising Ant-Man and the Wasp Solo ouais. voilà qui débarque on l'a pas vu venir <rire> petit, petit film indépendant euh... Rampage Rampage 9ème quand même hein. alors ça papa je pense qu'il va, il va en rager pendant toute la journée je pense euh...
1: Qui, euh, Rampage qui, qui est tellement pas à sa place quoi. <rire> alors celui qui <rire> putain, putain, j'ai envie, t- t- j'ai envie de te dire de que
2: celui qui est pas à sa place c'est à c'est Aquaman <rire> 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 quel enculé, <quoi>. quel
1: salaud!
3: <rire> Donc Aquaman,
1: il faut que juste au-dessus de Ramunage. Et tu sais quoi, papa,
2: Papa quand t'auras vu Aquaman, s'il te plaît, dans la minute, écris-moi. <rire> ah non, mais je. Eh, <rire> hey, mais c'est à James One, hein pas... ça plaisante pas. On a été où? On Jurassic Ra- 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 Ra-
3: World. Jurassic World Fallen Kingdom, 12e. Lui aussi conserve sa 12e place. 13e The prédateur plus gros gadin euh, de tout ouais, le classement, plus gros hein, gadin, de ouais. la deuxième à la 13 13e place. En même temps, la déception de Tour ah, bah, C'est proportionnel à notre déception, je pense. 14e Venom, pas trop une surprise. depuis de, de, La fin du classement, à part Skyscraper, pas trop une surprise. Venom, Robin des Bois et Skyscraper. Robin Hood, grand la bonne perdant.
2: opération de l'année.
3: Ouais. <rire> <rire> Putain, sans déconner,
2: mais qui s'est dit que c'était une et bonne idée ce c- film Et... Et n'oublions pas, Spider-Man, To The Spider-Verse, c'est encore dans les salles. Allez le voir. Et franchement, pour moi, ça serait mon numéro 1 si on l'avait vu. Allez le aussi. voir
3: parce qu'au box-office, c'est une catastrophe. Il est genre 46ème de l'année. Enfin, c'est, c'est scandaleux vu c'est la vrai. qualité de ce oh là film. Là. Ah ouais, non, mais c'est, Quelle honte. c'est honteux.
2: Quelle indignité.
1: Bon, en même temps, moi, je connais des podcasts qui ont, qui ont recommandé Rampage toute l'année. Voilà ce que ça donne <rire> à la fin. Quoi.
3: <rire> voilà.
2: Rampage, je un Tout film ce que... que j'ai envie de dire je sais pas comment Rampage a fini au dessus d'Aquaman ah ouais mais... <rire> et t'étais seul à
3: mettre à bord en plus hein, sur Aquaman c'est toi qui as choisi hein. t'aurais pu le oui, mettre plus oui oui c'est, hein.
2: ça... c'est vrai c'est vrai c'est moi qui as choisi
3: on était à ça de
1: se retrouver avec Aquaman à la première position quand même mais hein. vous non, savez on a, quoi on a eh... Aquaman au dessus d'Antman and the West quand même
2: vous savez quoi Aquaman Ready Player One quand même en termes de, de leader global et de production value je pense que ça se vaut
1: ça, ça, ça avait l'air depuis la bonne annonce ouais. je ne peux que te <rire> faire
2: confiance voilà <rire> Bon, je crois qu'on est bon pour cet épisode. Est-ce que euh, vous voulez euh, titre trompeur à la fin on balance de Est-ce que vous voulez quand même rabalancer de Rocco Bah non, parce que Marocco, je l'ai fait tout à l'heure dans le... en parlant de BD.
3: Donc, euh... puis, de toute façon, la pop culture, c'est de la merde, alors il n'y a pas besoin de
1: Rocco, puis voilà, comme ça c'est fait.
2: Donc, on garde nos Rocos pour l'année prochaine, pour le prochain épisode. De toute manière, euh, bah, euh, le RPU suit son cours, euh, puisque vous retrouvez Super Ciné Battle la semaine prochaine. Et euh, le gros cast, euh, c'est quoi dans le Le gros cast
3: est sorti la semaine dernière, donc voilà. Euh, voilà l'épisode de décembre sorti la semaine dernière. Il y a eu notre euh, super président de la cinquième battle quand même, dont il faut parler, hein, qui était un épisode hors série de Super Ciné Battle. On a bien rigolé quand même. Hein.
2: Euh, on a beaucoup rigolé et on est très content des réactions, les réactions étaient
3: très positives. Très content du classement de Nicolas Sarkozy. Je
1: suis assez déçu, les gens n'ont pas pris ça au premier degré. Et vraiment, moi... Moi j'avais fait ça en me disant mais on, les gens vont nous, nous cracher dessus, ils vont nous détester, ils vont nous huer, ils vont prendre ça au premier degré, ça va être génial. Et en fait non. Non, vous êtes beaucoup plus t- intelligent que ce que je croyais et je suis très déçu par ça, je dois dire. Voilà.
2: <rire> et Bon, c'est, c'est, Putain, comment on, remonte, on remonte après ça Non, mais il y a des gens qui l'ont, qui, l'ont, qui, l'ont, qui l'ont écouté en famille, quoi, avec leur papa et, alors, et, genre, et, et, les, et les papas qui disaient « Ouais, mais non, mais moi, je connaissais bien l'époque... » Et le général Le général
3: Mais d'où on ils
2: ont eu... comme ça du général ah, J'ai envie de dire que euh, les gens qui sont pro-gaullistes aujourd'hui sont moins actifs sur les internets que les fans de Ready Player One. C'est curieux, hein. <rire> Donc euh, voilà, voilà c'était tout Mais c'est, c'est
1: les mêmes toi son nom oui. <rire> Je pense que c'est les mêmes hein. Les fans du les, les, les fans du... oh. goïsme et les fans de Ready Player One à mon avis c'est les mêmes personnes hein.
2: Comment on en arrive là tu, tu vois Donc... les mecs entre, entre
3: deux posters de, de jeux vidéo des années 80 Ils ont des posters de Raymond Barr de... <rire> C'est <ça. rire> Poer <R. rire>
2: Bon euh, vous avez entendu, c'était Stéphane Boulet et Benjamin François, et moi-même, Daniel Andreev. Vous pouvez nous retrouver euh, bah, sur, euh, sur Twitter. Faut pas oublier qu'on a euh, le Twitter, AfterEight.fr et le... Non, after-right.fr, after-right.fr. Et ils vont pas trouver Oui, c'est Twitter. vrai, excuse-moi, merci. Et, et, <rire> et at cinébattle aussi. Euh, on est dispo aussi maintenant sur Spotify et sur notre site internet, sur iTunes. N'hésitez pas, vous vous dites c'est la bonne résolution, bah, à laisser des étoiles euh, pour, pour euh, aider le référencement à cet épisode. C'est très con de le dire à la fin, mais pour nous soutenir, c'est le Patreon, c'est www.patreon.com/RPU, où vous pouvez lâcher... Euh, euh, autant que vous voulez, en fait. Voilà. C'est, euh... Et si vous n'avez pas un rond à lâcher, eh ben, juste
3: parlez de nous.
2: Bah coup. ouais, exactement. C'est Vous, les petites étoiles, ou, ou, ou le faire écouter à vos parents pour dire Quoi, tu donnes de l'argent à ces connards <rire> Voilà, c'est ce genre de. Qui n'aime pas De Gaulle <rire> <rire> Qui n'aime pas Ready Player One <rire> Nous, on cherche. et ce... eh, putain, si un jour on se prend les fans de Rampage dans la gueule, et je, je, te, je te reprends, papa. <rire> tu te <tu, tu>, <rire> reprends, papa. Hein, euh... Ah bah, il y a peut-être un groupe. Le, le fandom Rampage, ça doit être quelque chose. Ah bah, tu sais quoi, genre les élitistes, ceux qui connaissent tous les jeux et tout machin. Euh, donc voilà c'était tout pour cet épisode on vous souhaite euh, une excellente année et en sachant que profitez bien parce qu'il y a encore le nouvel an russe qui arrive derrière donc si vous voulez encore faire la fête vous pouvez Putain, pendant Daniel Bourré pendant un podcast bravo pendant encore au moins <rire> deux semaines encore donc on vous embrasse très fort on vous souhaite bonne année et on vous dit à bientôt
3: ciao à tous bonne année bisous
2: Est-ce que vous savez de quoi vous allez parler euh, Pas vraiment, mais... je euh...
3: ah, t'avais quel de mal-truc. Bah écoute, toi, est-ce que t'as fait ton boulot Est-ce que t'as préparé le conducteur Est-ce que t'as récupéré oui, le top pas... qu'on avait fait des blockbusters gravés dans le vent Ah non,
2: c'est le seul truc que j'ai ah, pas bah, fait, c'est, c'est le seul pardon. truc qui, s'est, qui était un peu utile. Ah bah bravo, bravo Daniel Bravo l'organisation Oh putain, mais ar- arrête de mettre la pression ah, bah, comme voilà. ça.
1: Eh. Hein mais sur si la mepa pas, après pas, tu fais rien, alors... C'est normal, nous, après on s'énerve.
2: <rire> oh, putain mais quel escroc Attends, d- dis-moi un nom de booster qui avait ces Robin ah, Non mais il, y, 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 des bois, nous... il y, voilà. y avait mission
3: hop. Impossible Fallout. Et voilà, il y en avait plein.
2: Ah, hop, tu vois, voilà. Ah ok, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai, notre classement, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu vas, moi, ce que je tu vois, vas c'est faire C'est que
3: le fichier pour After Eye 74, t'as fait copie d'After Eye 73, t'as renommé et c'est tout. Parce qu'à l'intérieur, ça dit encore épisode 73, il y a encore les vieilles recos. Ah là là. Ah mais parce ah là que là je là, change jamais moi, tu bon,
2: sais, je oh change là jamais. Là là là. Je... Ah non, par contre, j'ai préparé sur un brouillon ce que je vais dire. Ah bah c'est bien, c'est pratique. On le voit. Non
3: <rire>
1: ah c'est du propre, mais c'est, c'est du propre. Putain. Non mais moi c'est comme ça, moi je vais, euh... moi je vais aller, je vais aller faire enregistrer un podcast avec Maxildan. Au moins là lui c'est un vrai professionnel. Putain, voilà. j'étais sûr.
2: Si... <rire> J'étais sûr que t'allais dire. Mais si, regarde, il y a marqué film, jeu, BD, audio. Voilà. Il y a besoin. marqué la fin de Tumblr Porno et la fin de
3: Véli Bazouinoï.
2: Voilà. Je voulais, je voulais en parler à un moment ou à un autre. Alors, je vais et parler attends, de regarde, la, regarde.
3: la fin de regarde. Joachim Son, son Forget, euh, euh, ouais, la, la République en marche. <rire>